0: Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête. J'ai fini au mental, ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir Est-il possible de le définir Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra performance mentale. Dans cet épisode, je parle avec Hugo Ferrari, personnage haut en couleur, cycliste repenti, ultra trailer, speaker et organisateur. Ensemble, nous revenons sur ces 5 UTMB pour tenter de percer ses secrets. Et si, comme beaucoup d'athlètes, Hugo prétend ne pas faire de préparation mentale, on retrouve comme toujours les principes fondamentaux. Et sans plus attendre, Hugo Ferrari. Bon Hugo J'ai regardé un petit peu ton site, la Taverne du Duc. J'en ai apprécié l'univers, fantastique qui s'en dégage, quelque part entre Kaamelott et euh, Kung Fu Panda. Mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi cette autoproclamation -pro -auto Duc de Savoie Alors, ne commence pas à rigoler parce que, comme je te le disais un instant, euh, j'ai fait un autre podcast précédemment où j'ai raconté beaucoup de conneries et je m'étais dit sur celui-là, essaye d'être sérieux. Donc, si ah au oui. bout de 45 secondes déjà, on commence à rigoler, euh, tu te doutes que l'entreprise va être périlleuse. Donc, pourquoi le duc de Savoie
1: Ah, tu peut-être mal choisi la personne, si tu ne voulais pas trop rigoler. Euh, ça vient de, de l'année 2019, où j'étais euh, allé faire une petite course... Euh... Pour sa saucisson, hein, c'est vrai, on peut, on peut le dire, on devait être 150 au départ. Un 80 bornes, là, dans, dans le Beaujolais, le ultra Beaujolais Village Trail. Très sympa, même s'ils si ont revu un peu les distances depuis. Et, euh, bah, j'avais gagné, parce que j'étais, j'étais très en forme, c'était pas voulu, mais bon, bah, voilà, des fois. Euh... Et puis, bon, on va pas se mentir, il n'y avait pas, il avait pas un plateau, euh, foufou, même si, euh, même s'il si y avait quand même Yann Nouri, bon, c'était le, c'était le local là, qui, qui court bien et tout il euh, y avait euh... putain Frédéric Desplanches d'ailleurs qu'est-ce qui est devenu depuis euh... mais ouais j'avais gagné et puis c'était marrant enfin à l'époque François Den il habitait là-bas enfin dans le Beaujolais pas, pas vraiment là-bas mais dans le Beaujolais et je m'étais dit tiens c'est rigolo euh, François Den enfin euh, évidemment on n'avait pas fait cette course mais euh, j'avais gagné un peu sur ses terres tu vois je me suis dit bah tiens je suis allé un peu en campagne chez lui euh... moi j'aime bien l'univers un peu Moyen-âgeux ou, ou médiéval, euh, tu tu parlais de Camelot, de et, et j'ai dit bah tiens le, le duc de Savoie parce que Chambéry est la cité des, des ducs de Savoie, euh, la TDS c'est la trace des ducs de Savoie, bah, j'ai dit bah tiens le, le duc de Savoie est venu sur les terres du, du roi François Ier lui prendre un, un, bout de, un bout de terrain quoi, et c'est parti de ça et c'est resté.
0: C'est aussi, aussi simple que ça. C'est une bête histoire de, de territoire et de... Euh, je viens courir chez ouais. quelqu'un, je gagne, et voilà. C'est aussi simple que ouais, ça. Et puis,
1: rapidement, euh, rapidement, si tu veux, euh, ça m'a fait marrer de porter le, le drapeau de Savoie en vidéo, euh, de, de m'acheter un chapeau sur, euh, sur le magasin de décoration qu'on a à côté, là. Euh, et puis, en fait, je me suis dit, bah tiens finalement quand je fais un podcast ou une vidéo YouTube il y a toujours une part euh, non négligeable de gens en fait, qui saisissent pas l'humour même s'il est quand même tellement grossier que ça m'étonne à chaque fois euh, qu'il y en ait qui le saisissent pas mais euh, bah, visiblement ça arrive encore et du coup je me suis dit bah si je me déguise ça va être encore plus frappant quoi si je dis c'est le duc de Savoie les gens vont tout de suite instantanément comprendre que c'est une blague c'est pour rigoler euh, et effectivement, ça marche bien. Non, on on a quand même euh, qu'ils le prennent au premier degré, hein, parfois. <rire>
0: alors, tu prétends toi-même être un piètre cycliste Pourquoi pas Pourquoi pas Oui, oui. Bah,
1: par mais surtout, meilleurs... tu
0: as eu la, tu as eu la révélation de l'ultra en 2016 en devenant. J ai... J ai... En fait, j'ai cherché un petit peu. Hein. Quand même, ça ne se voit pas comme ça. Mais j'ai un petit peu fouillé. Ah, attention, alors. Et... De tes propres mots en étant, en devenant convaincu et surtout convaincant. Ça signifie quoi? Que à ce moment-là, tu es devenu convaincu et convaincant. Alors, est-ce que tu te souviens de cette phrase au moins Ou est-ce que tu veux que je te rafraîchisse Putain, vraiment non, dans la mémoire c
1: est, c est, c est... Où est-ce que j'ai dit ça
0: <rire> Alors, je suis bien embêté parce que là, je n'en ne, ai plus la trace. Mais globalement, est-ce que ton passage du vélo euh... à la, au trail s'est passé comme dans du beurre Ou au contraire, est-ce que ce fut un chemin périlleux
1: Ah ouais, non, non. c'était assez dur quand même, hein. parce que en vélo, euh... oui, non, j'étais pas, j'avais pas le niveau d'être professionnel. Euh... Mais tu avais quand même
0: un bon petit niveau national, donc effectivement entre national oui. et pro. Euh, c'est euh... pas le même vélo, enfin, c'est ah, pas la même Attention, hein, pour, pour ceux qui hein.
1: font du vélo, euh, moi en élite nationale, ce qui est la, les plus hautes courses au niveau amateur, ouais, arriver avec le peloton euh, à l'arrivée, c'était un exploit en fait. C'était déjà, c'était déjà... hmm. beau. Donc, j'ai quand même beaucoup de difficultés par rapport à, à beaucoup d'autres gens, mais effectivement, je, je grimpais bien, tu vois, physiquement, j'étais assez fort, je grimpais bien par contre j'avais très peur en fait dans le peloton je, je descendais un peu mal pour vous mmh. expliquer c'est un peu comme Pierre-Roger Latour qui avait ce souci là bah, encore plus ouais. cette année ça s'est vu quand il était en échappé mais euh, donc j'ai arrêté le vélo parce que en fait euh, au bout d'un moment bah t'as fait trop de chutes et euh, t'es un peu dégoûté puis tu vois que tu n'y arrives pas et du coup je me suis mis à courir mais pas tout de suite en fait euh, d'abord je me suis mis à boire parce que j'étais en école d'ingé euh, donc on picole beaucoup et au bout de deux mois, à, à beaucoup boire, je me suis dit, non, c'est plus possible. Parce que là, des fois, je me, je me réveillais. Je... Machinalement, j'allais en cours, mais je savais pas trop ce qui se passait, quel jour on était, quelle matière on avait. Ça m'échappait un petit peu jusqu'à midi. Et après, les idées se remettaient en place. Et du coup, je suis allé courir avec un, un copain de soirée, d'ailleurs. Un sacré, un sacré pilier de bar, lui aussi. Et bon, c'était sympa et un mois et demi après on s'est inscrit à une course de, de 20 km je crois et puis après bah le virus a pris finalement tu vois j'ai voulu faire l'ultra tour du Beaufortin qui est chez mes grands-parents là en, en juillet ce qui après quelques mois de pratique était peut-être un peu idiot euh, d'autant plus qu'avant j'ai voulu faire la maxi race et là c'était beaucoup trop dur donc je m'étais fait un peu mal partout. Donc j'avais pas pu préparer non plus le beau Beaufortin, j'avais pas couru pendant quatre semaines, ce qui est un peu embêtant avant de prendre le départ. Évidemment ça s'est très très mal passé, mais j'ai trouvé ça magnifique, très beau, et euh, le virus était, était, était là du coup. Par contre il m'a fallu euh, ouais, quasiment deux ans tu vois avant de refaire un ultra qui était la TDS. Parce que après je me suis dit bon attends c'est quand même pas possible d'avoir mal partout tout le temps. Les autres euh, n'ont pas mal comme ça, donc c'est qu'il y a un problème. Donc, euh, Mathieu Bonan du Team Opti Sport m'avait un petit peu repéré, parce que malgré toutes ces conneries, euh, j'étais quand même plutôt devant. Et en 2015, il m'a mis dans son Team Opti Sport, là. C'était sympa, familial, euh, gentillet, euh, beaucoup de plaisir. Et, et puis lui, il faisait les plans d'entraînement. C'était un, un kiné aussi. Euh, ça s'est bien passé. Il m'a bien remis le pied à l'étrier, tu vois, de 25 à 65 km, on va dire et puis en fin d'année on se séparait parce que moi en fait je voulais vraiment partir sur l'ultra lui il était pas ultra chaud euh, il maîtrisait moins bien aussi il était très très bon pour préparer des gens sur marathon, je pense là il avait vraiment, vraiment l'habitude avec Bertrand Brochot et d'autres athlètes euh, par contre l'ultra peut-être euh, voilà bah, ouais, lui il y touchait un peu moins, hein. c'est vrai que le trail c'est quand même vaste et, et du coup ouais, je suis parti euh, en 2016, pour faire avec, euh, avec Patrick Branger. Et ça s'est ouais. bien passé tout de suite. Ouais. Et en 2016, ouais, quatrième à la TDS. Et puis là, c'était réglé, quoi. C'était une course plus ou moins internationale. Euh, c'est Pocapel qui a gagné. Et... et puis, ouais, quand arrives dans les rues de Chamonix, t'es quatrième, t'es premier français, c'est 21h. Bon, je te fais pas un dessin, quoi. C'est plutôt sympa. Tu te dis, c'est un beau sport. Qu'est-ce Qu qui t'attirait dans l'ultra
0: plutôt que. Euh... Pourquoi, Pour le dire autrement, pourquoi passer vraiment sur de l'ultra au lieu de rester sur un mélange plus rigolo trail court, picole la semaine. La semaine
1: ah, ça m'a jamais trop amusé hein, de... De picoler de, de picoler ou... Enfin, à petite dose, en tout cas. Moi, il fallait que ça soit... Il, il fallait, fallait le faire à un moment grand, donné, en tout cas. Il fallait que ça soit fantasque, il fallait que ça, que ça parle, il fallait que ça pète. Et euh, du coup, j'avais plusieurs jours à à me remettre de tout ça, et il y avait des jours de préparation avant d'aller à, à une soirée digne de ce nom. Donc, c'était vraiment une organisation qui, qui t'empêchait de, de faire du sport hein, le, le reste du temps. Mmh. Euh, non, le traïco en fait ne m'a jamais vraiment intéressé. J'en fais un peu, bien sûr, pour la préparation, hein, j'y prends quand même du plaisir. Mais ne m'a jamais intéressé dans le sens où tu vois, en vélo, c'est des efforts qui durent à peu près trois heures, hein, plus ou moins. Et, et j'avais plus envie de faire cet effort. C'est un effort très difficile. Hein. Trois heures à son meilleur niveau, c'est très dur parce que tu balayes un peu toutes les plages d'intensité. Euh, T'es obligé de commencer à gérer un peu euh, ton alimentation, euh, oui. mais c'est très dur parce que tu es à haute intensité. Donc, c'est vraiment un effort euh, extrêmement difficile. Hein. Voilà, le maratrail c'est très, très dur. Et j'avais plus envie de ça. Par contre, la joie <coughs> de découvrir un, un parcours extrêmement long... Euh une traversée d'îles, euh, le tour du Mont Blanc. Euh, je ne l'ai jamais fait, mais le, le parcours du 100 mal sud de France est quand même assez, assez sexy euh, lui aussi. Bah, toutes ces choses-là, l'échappée belle, tu vois, tu traverses le massif de Beldon, l'UT4M, tu fais les quatre massifs autour de Grenoble. C'est trucs. Euh, quand tu le lis sur le papier, euh, bah, ça, ça ressemble un peu à une aventure. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont fait des trucs 20 fois plus barrés, mais. Euh, le compromis, euh, je réalise une aventure, mais elle dure à peu près 24 heures, et ben j'ai trouvé ça pas mal. Hmm.
0: Alors, d'après mes recherches, toujours, tu as trois UTMB au compteur avec des places de 18, 22 et 26e, ça nous fait un temps de 23h10, 23h38 et 24h34 pour ta première tentative, comment on gagne 1h24 sur un, sur un, sur un UTMB, pardon, sachant, pour pondérer tout cela, que les conditions, le parcours peut être légèrement différent d'une année à l'autre, mais comment, sur trois tentatives, on gagne environ 1h20, 1h30 Où, où est ta marge de progression
1: Alors, tu, tu as oublié 2018 et 2019, avant le Covid. Oh et je les ai faits aussi <coughs> en 25h30 à chaque fois mais en 2018 il faisait très mauvais ouais. exactement comme en 2017 quand c'était la course du siècle tu sais avec François et Kylian et 2018 il faisait très mauvais et l'ensemble des favoris avait abandonné le deuxième c'était Robert Reynal le troisième c'était Jordi Gamito et moi je l'avais fait pour la première fois euh, 2019 c'était le vrai parcours donc je mets le même temps mais sur le vrai parcours donc c'est comme si j'avais amélioré mon temps et effectivement, comme tu le dis, 2021, 2022, 2023, euh, j'améliore quasiment de une heure entre 2021 et 2022, et j'améliore d'un peu moins d'une demi-heure entre 2022 et 2023, sur des parcours, bah, comme tu le dis très justement, qui sont un tout petit peu différents, mais qui, euh, si on les analyse correctement, sont, enfin, se ressemblent finalement, tu gagnes un endroit, tu perds un autre. Parce qu'en mmh. 2022, on nous a parlé de records, de ceci, de cela. Euh, tout le monde a oublié que, avant les contamines, on n'a pas fait une bosse de 120 mètres de dénivelé, qui est un, qui est un contournement de 7, 8 minutes pour euh, quelqu'un comme Jim Wamsley et d'une dizaine pour moi. Donc, euh, voilà. Tout le monde disait, ah, 2023 est plus rapide. Non. Donc, ouais, ouais, j'ai, j'ai amélioré ça. <coughs> Alors, bah, tu n'es pas sans savoir que sur l'ultra, il y a énormément de paramètres. Et quand on améliore un, t'en améliore un, t'en améliore un, bah, tu tu dis tiens je suis allé au bout des choses et puis en fait il y a un mec qui te parle d'un truc euh, et tu te rends compte que ta nutrition n'était pas bonne et que tu peux améliorer ça aussi Donc après tu parles là dessus sur encore deux nouvelles années etc etc et bah peut-être bah, sans doute que c'est pas infini hein, la progression mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Euh, alors pour te justifier c'est 1h24 qu'est- ce qui s'est passé en 2021 je ne maîtrisais pas le pacing. C'est-à-dire partir doucement, euh, accélérer progressivement, hein, pas d'un coup, attention, etc. Et ça, je l'ai mis en place en 2022 et tout de suite, il y a eu un énorme gain. Mmh. Par contre, en 2022, je suis arrivé avec une préparation physique qui était bien. Hein. Évidemment, j'allais être finisher, il n'y avait pas de souci, mais elle n'était pas exceptionnelle. Et en 2023, on l'a amélioré un petit peu pour pour différentes raisons. Euh, et du coup, j'étais au départ en meilleure forme, donc j'ai encore gagné un peu de temps. Euh, et là, pour euh, 2024, l'axe de progression va être euh, sur le, le, le simple fait d'être meilleur physiquement, parce que la nutrition <coughs> 2021-2022-2023 a été quasiment parfaite. Enfin, en tout cas, c'est pas là que je vais gagner énormément de choses. Euh, évidemment il y a peut-être deux purées que j'ai pas mangées au bon moment, voilà on peut pinailler là-dessus mais voilà tu vas gagner quoi 5 minutes à la fin hein euh, ça va être sur simplement le fait de devenir meilleur physiquement parce que tu vois je termine 22 e et les 21 mecs devant moi, alors pas casquette verte parce que lui il est simplement très endurant et très motivé au départ mais les, on va dire les 20 autres personnes devant moi sont des gens qui athlétiquement me sont supérieurs et du coup, ben, il va falloir les rattraper un petit peu. Il va falloir combler un peu l'écart avec eux. Euh, ça passe par quoi? Ça passe par un hiver différent où, euh, ben, on, on passe pas son temps, sur le ski, sur les skis de fond, euh, voilà, à faire trois heures en endurance. Mais on vient travailler les, les points faibles, parce que le plus le point faible est gros, plus il est facile de l'améliorer. Alors que, bon, le point fort, bon, bah, ben, voilà, tu vas, tu vas l'entretenir, bien sûr, parce que sinon il va avoir tendance à disparaître un peu. Mais tu vas pas gagner énorme dessus. Euh, par contre, moi, on s'est aperçu que en pliométrie, je suis extrêmement mauvais. Donc là, je vais en bouffer pendant 10 semaines sur un vrai cycle. Finalement, en descente, j'étais pas si fort que ça par rapport aux 20 personnes devant moi. Donc, c'est parti pour de la musculation et du dénivelé pendant l'hiver. Et à euh, bah, point de vue vitesse, ça, c'était assez flagrant. <rire> Effectivement, Jim, c'est 1 h trois au semi, euh, bon... Tu prends le top 10, il euh, n'y en a pas un qui court en plus de 32 minutes ou 10 000. Donc là, tu, moi, je suis plutôt en 33,50 50 ou 34. Là, tu te dis, bon, bah voilà, il y a, a peut-être une minute ou 30 secondes à gagner. C'est déjà peut-être bien. Hein? Et euh, bah, je bosse ça aussi. Donc trois axes vitesse, euh, endurance musculaire, euh, ou plutôt même force, et pliométrie pour l'hiver.
0: Donc là, si je note bien, parce qu'on est quand même là pour parler un petit peu du mental, ça veut dire que tu places ah oui, ta marge de progression uniquement dans les jambes et absolument pas dans ce qui peut se passer là-haut. Ça, bah, si... ça veut dire en que au top. Ça veut dire que t'as un mental, t'as un mental d'acier en fait. Ouais. Ou euh... Ouais. Ouais. Bon bah voilà, bah je te souhaite une bonne journée alors.
1: Merci. C'était cool. Non mais je me, putain, je, 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 je me moque poliment. J'ai fait de la préparation mentale en 2021. Tu vois, j'en ai fait pendant une, une dizaine de semaines. Donc, euh, une séance par semaine, à peu près. Ah non, non, plus que ça, parce que je faisais une séance. Et après, la semaine d'après, j'appliquais les exercices tout seul. Et après, on refaisait une séance, etc. C'était assez bien, assez sympa. Euh, mais... Euh, tu vois, ce n'était pas un gros axe de développement pour moi. Ce
0: mm -hmm. qui,
1: par contre, est complètement différent pour d'autres coureurs qui, eux, par contre, ont plus besoin de ça. Donc, ça, ça dépend un peu... Euh, D'où tu viens, etc. Tu vois, moi, à 15 ans, je faisais des Coupes de France VTT, ce qui fait que bah, déjà à 15 ans, en fait, à un moment donné, j'étais sur une ligne de départ. Puis tu sais, en cadet, il y a 150 personnes. Euh, tout, tout le monde s'en fout de son niveau physique. Tout le monde veut gagner. Le problème, c'est qu'on est 150 VTTistes. Au bout de 200 mètres, euh, le champ, il se resserre. On passe qu'à ouais. deux de front. C'est la guerre. Donc là, tu as 200 mètres, faut niquer tout le monde. Et ça, bah, voilà, quatre fois dans l'année, quand tu voyages six heures en voiture, euh, t'as pas un radis, euh, bah, évidemment, t'as 15 ans, c'est toutes tes parents qui payent tout et tout, donc l'investissement est maximal. Et du coup, bah, ouais, ouais, pendant, jusqu'à mes, j'ai arrêté le VTT à 20 ou 21 ans, euh, chaque année, quatre fois dans l'année, il y avait un effort maximal à, à produire, et du coup, tu, en fait, intrinsèquement, tu développes tout un tas de techniques quand t'es compétiteur à un jeune âge pour, pour battre les autres, et c'est des techniques mentales, et, il y avait aussi l'entraîneur qui nous en faisait un petit peu, en fait, la veille. Bon, on faisait juste la, visualis la visualisation de la boîte noire. Il disait « Bon, les gars, fermez les yeux, vous imaginez une boîte. Euh, voilà, euh, bon, ceux qui ont eu un 5 sur 20 euh, au lycée cette semaine, hop, vous le mettez dans la boîte, vous fermez la boîte et vous pensez plus qu'au vélo, etc. » Parce que c'est le week-end, c'est la Coupe de France. Et du coup, oui, j'en ai moins besoin que quelqu'un qui aurait découvert le sport sur le tard et qui aurait peut-être commencé sa compétition avec le trail, qui est un des sports les, les moins stressants, quand même, euh, au départ.
0: Effectivement.
1: Alors. Tu vois, quand tu pars pour un ultra, euh, pff, le stress sur la ligne, c'est léger. Parce que si tu pars ah, loin derrière les autres, tu peux les rattraper, quoi. On va
0: en parler un petit peu plus tard. Alors, une veille de course, justement, hein, une veille du TMB, de euh, <rire> n'importe quelle course, un petit oh. peu, euh, que tu auras préparé un petit peu sérieusement, tu es plutôt détaché ou plutôt irritable
1: euh, bah ça a évolué. Hein, parce quelque que... part entre les deux. Ouais, non, maintenant je suis très très détaché. Euh, j'ai quand même une feuille avec les choses importantes à, à pas oublier parce que mmh. plus, tu, plus tu es détaché, plus tu peux oublier un truc. Et euh, bah non, tu vois, là par exemple, le, le jeudi, juste avant l'UTMB, le midi, j'ai un ami qui m'a amené un, un très bon jambon Serrano d'Espagne. J'ai oublié. Euh... La date d'affinage, je m'en excuse, mais on, et on l'a mangé tous les deux. là, C'était délicieux. On s'est régalé.
0: Bon, évidemment, on n'a pas mangé
1: 25 kilos. Et maintenant, je suis très, très, très détendu, vraiment très zen. Par contre, quand je te dis, à 17h, je suis sur la ligne de départ, le départ est à 18h, à 17h, je suis sur la ligne de départ. Et il n'y a pas euh, machin m'a appelé, bidule ceci, truc, cela. Non, à 17h, je suis sur la ligne de départ, point barre mais euh, dans le détachement, dans la zénitude. <rire> Par contre, en 2018, pour mon premier UTMB, tu vois, il y avait beaucoup plus de stress, euh, même en 2019, où je faisais un peu des, des choses idiotes. Par exemple, je, je cassais le stress en buvant un café, euh, tu vois, juste avant le départ, avec des amis dans un bar, et, et en fait, c'était assez mauvais, parce que bah, la caféine, juste au départ, c'est pas très bon, parce que ça augmente encore le stress, au final. Enfin, bref. Et avec le temps, plus le temps passe, plus je suis vraiment très, très zen, même la semaine avant. Mais effectivement, au début, comme tu le dis, il y a, je pense, la, la découverte qui fait que bah, tu es forcément un peu stressé. quoi.
0: Alors, est-ce que tu peux être un petit peu plus précis, justement Qu'est-ce qui, qu qui te stressait Qu'est-ce qui te rendait irritable ou tendu Tendu, tendu, euh, une veille de course. 2018-2019, tu étais tendu. Ouais. Pourquoi est-ce que tu t'en souviens
1: euh, ouais, ouais, je, je m'en souviens bien. C'est que sur l'UTMB, c'est pas valable avec toutes les courses, en fait, sur l'UTMB, tu sais, c'est une très grosse machine. Mmh. Euh, les rues de Chamonix sont bondées. Tu ne peux pas y circuler en voiture. Tu voilà. Donc Si tu as oublié quelque chose, c'est compliqué. C'est un peu comme quand tu vas faire inspecter ton matériel obligatoire deux jours avant. Alors maintenant, ils ont arrêté ce, ce truc-là. Mais avant, ça te prenait facilement une heure. Ouais. Plus si t'avais pas de chance et tu savais pertinemment que tu perdais un peu du jus, du temps. Si en plus t'avais pas tout le matos, bah fallait revenir. Tu vois, c'était un peu, un peu, un peu stressant. Un peu. Les bénévoles étaient très, très pointilleux, donc t'avais un peu l'impression de passer devant la Gestapo. Euh, tu vois, t'avais tout, en fait, tous les, les à côtés de la course, la difficulté de te rendre au départ parce qu'il y a du monde dans les rues. Même cette année, bon, je m'en foutais parce que j'ai contourné par une autre rue, etc. Il y a une rue, je pouvais pas passer parce qu'il y avait des gens qui voulaient voir le départ. Je leur dis mais je je moi je vais courir là, je vais faire le départ là. Vous pouvez pas vous écarter un peu Non, bah non parce que la foule est beaucoup trop nombreuse donc à moins d'avoir un porte-voix ça marche pas. Et tu vois toute toute cette logistique en fait autour de la course pour arriver euh, serein sur la ligne de départ, bah était stressante parce que tu loges peut-être un peu loin. Euh parce que au moment où tu veux prendre ta voiture pour partir bah en fait il y a un copain qui t'appelle et il veut venir avec toi parce que ceci cela ou alors c'est le mec qui devait t'amener parce que après il repart avec sa voiture parce qu'on peut pas stationner ou je sais pas quoi ou ou tu sais maintenant il y a les navettes et, et un coup alors c'est pas moi qui ai été stressé c'est ma mère qui me faisait la, la ravito en fait elle est montée dans la navette il y avait plus de place donc elle a dû prendre celle d'après et elle est arrivée une minute avant moi, si tu veux, sur le ravito. Donc, ça, ça l'avait stressée un peu. Tout, toute cette logistique au autour d'une très grande course, mais parce que tu participes, euh, tu participes euh, bah, au... Ouais, au plus gros truc, quoi.
0: Donc, toi, tes sources de stress, si je comprends bien, elles sont plus sur la logistique que sur le déroulement de la course elle-même. Pas sur la difficulté, Et... pas sur la place, le résultat ou le prestige euh, ou la gloire que tu pourrais en retirer.
1: Ouais parce que le déroulement de la course si tu veux alors ça c'est aussi de la préparation euh, mentale hein, mine de rien même si c'est de la préparation logistique avant tout le déroulé de la course en fait il est écrit sur un papier à tel ravitaillement je mange ça sur tel ravitaillement c'est machin qui me fait l'assistance euh, il a récupéré euh, ce qu'il doit me donner euh, la veille on a fait le briefing ensemble il a son papier qui est imprimé Là, c'est la même personne qui m'a fait le ravito sur les deux dernières années, mmh. euh, que je remercie d'ailleurs, Guillaume. Euh, tout est écrit, tout est, tout est précis et calculé. Mon ravitaillement, euh, c'était plus ou moins le même, donc j'avais aucun stress par rapport à ça. Et tout avait été, en fait, planifié. Donc, euh, moi, j'ai des petits penses bêtes sur moi au cas où. Lui il a sa feuille qui est imprimée, vu que ça fait deux ans qu'il le fait, il sait exactement quelle route va être fermée et à quelle heure, est-ce qu'il y a des endroits où il faut y aller en vélo, ceci cela. Donc tout le stress en fait euh, du déroulé de la course est, est supprimé dans les jours d'avant puisque euh, tout, est, tout est planifié. Donc il n'y a pas d'inconnu, tu te dis « Ah oh putain merde, attends mais cours mailleur, cours -mailleur, putain qui c'est qui me rétale ?» Non c'est bon, c'est fait.
0: Donc, tu as, une, tu as différentes checklists avec euh, ce, que oui. faire, ce que tu dois faire, euh, comment tu dois courir, ce que tu vas manger. Euh, tu, euh, tu notes des temps de passage également ou tu oui. euh, t as,
1: t as une idée de, de ton allure Alors ça, justement, je l'ai beaucoup travaillé après 2021 où en fait, euh, j'étais très en forme et du coup, je suis parti. Euh, voilà J'étais avec Xavier Tevenard pendant trois heures. J'étais très content. Euh, mmh. Puis après, j'ai explosé. <rire> <rire> et, et, et moi, tu me posais la question à Saint-Gervais Hugo, est-ce que ça va Parce que je suis arrivé avec le groupe de tête. Tu vois, j'arrive dans Saint-Gervais, devant moi, c'est Jim et François. Et bah, je te réponds Bah, ouais, ça va, tu vois, je suis pas fatigué, je suis pas mal aux jambes. Et tu me demandes trois heures après, je fais Ah, non, en fait, euh, ça ah, va ça, pas. ça tire un peu. Et puis, alors, six heures après, bah, ça tire encore plus. Donc, en 2022, j'ai dit Bon, c'est quand même dommage, euh... on va faire des temps de passage et on va s'y tenir. Ce qui fait que bah maintenant, j'arrive à Saint-Gervais. Euh, je sais plus combien je suis passé cette année, mais l'an passé, je suis passé 85e. Mais je m'en foutais parce que j'étais sur des temps de passage prévus et je savais très, très bien qu'en fait, j'allais doubler énormément de gens dans les six prochaines heures puisque eux allaient avoir bah, ce que j'avais vécu l'année d'avant, c'est-à-dire ce, ce petit mmh. coup de mou. Tandis que moi, j'allais glisser sur une allure plutôt régulière. En 2023, je l'ai affiné un petit peu pour gagner du temps. Puis tu vois, je suis arrivé à gagner à peu près 25 minutes. Et en 2024, en fait, ça va être un peu différent, puisque j'aurai mes temps de passage, mais, euh, je, je vais peut-être monter un peu moins vite à des endroits, notamment la toute première bosse, donc là, je serai peut-être très très loin, enfin, un peu plus loin que d'habitude, euh, mais ça, pareil, tu vois, tu, tu, tu y penses avant, en fait, donc tu n'es pas surpris, parce que certains coureurs, tu vois, il y a des coureurs, ils sont, ils sont très bons, ils ont une cotation à 900, mais le, le jour J, bah, il y a, il y a 20 personnes comme eux, et ça leur arrive jamais. Donc, tu vois, ouais. ils peuvent douter. Ils se disent, putain, je suis 18 ème Mais qu'est-ce que c'est que ça quoi 18e, ils ont jamais été pire que 3e de leur vie. Et là, ils sont 18e, donc ça peut être stressant. Donc là, moi, je, je me dis, bah, voilà tiens, en haut de la première bosse, je serai 120e, voilà, on s'inquiète pas. Par contre, je vais accentuer, tu vois, mon, avec mon travail de l'hiver, je vais accentuer la, le rythme en descente. Et du coup, euh, il est possible que mon temps de passage soit perturbé une fois en bas. Euh, c'est pour ça que là, je vais moins m'intéresser au temps de passage, mais plus à la à la sensation, euh, enfin au cardio en montée et à la sensation mmh. en descente, puisqu'il va falloir qu en descente, il va falloir que je m'engage un peu, tandis qu'en montée, dans les trois premières heures, je vais devoir freiner un peu. Pas, pas le reste du temps, mais les trois premières heures, je vais devoir freiner un peu en montée et m'engager mmh. plus en descente, ça constamment.
0: Ouais, c'est ce que je, c'est ce que je me suis. Donc tu vois, dit, là, on fait, est en ce janvier, que...
1: euh, c'est déjà réglé, quoi.
0: C'est que là, tu vas travailler euh, des aspects euh, techniques et physiques pour aller euh, plus vite, mais par contre, euh, comment tu vas ajuster tes temps de passage? Oui, ce sera un peu, ce sera un peu dur euh, cette année. Parce que tu, Tes temps sont déjà calés sur ton entre guillemets ton niveau précédent. Mm -mm. Enfin, ton, ton niveau antérieur était tes, tes expériences précédentes. Et là, maintenant que tu vas partir un petit peu dans les spectatives avec ce travail, sans être bien, très, bien tout à fait certain de ce que ça peut donner concrètement, comment tu vas ajuster justement oui, Est-ce oui. que tu vas être trop conservateur Est-ce que tu vas être un peu trop ambitieux Est-ce que tu le sais déjà
1: non, euh, c'est euh, ce sera vraiment, tu vois, la différence, elle va se jouer aux ouches ce sera à peu près pareil. Euh, la différence, elle va vraiment se jouer dans la première montée, que je vais freiner un poil plus par rapport à d'habitude. Alors, de manière un peu empirique, je me dis que je vais perdre deux minutes dans l'histoire, donc je vais ajouter deux minutes au bon. au point de passage, donc qui devrait être dans les 1h20 et quelques. Euh... Du coup, après, vu que je sais que je vais descendre plus vite, ouais. en fait, le temps de passage de Saint-Gervais va être plus ou moins conservé, tu vois, parce que ça va s'annuler, là, les deux. Euh, donc, je vais travailler comme ça, itération par itération, pour essayer de faire mieux. Et après, pour te dire la, la vérité, euh, jusqu'au jusqu chapieux, tu es dans ce truc de... OK, à des moments, il faut que je me freine typiquement, la montée au col du bonhomme, tu vois, je, je regarde un peu le chrono, donc t'as le, le ravito de la balme au milieu, et tu vois, je regarde un peu le chrono, je me dis, ouais, ok, là je suis un peu en avance, à la balme, ça fait un premier point, donc après tu affines, tu ralentis un peu, etc., donc c'est très très confortable. L'an dernier, je l'ai fait en discutant avec mon frère, toute la montée, donc à a un rythme très agréable, et euh, c'est plutôt vers... Euh, le col de la Seigne c'est au niveau du col de la Seigne où là pour la première fois je suis obligé de me challenger un peu pour pour monter correctement tu vois juste se relancer un peu tu vois parce qu'en plus ouais. t'approches de minuit donc t'as tendance à te, à te poser un peu là c'est le moment où il faut que je me remette un peu dedans il euh, faut faire très attention parce que souvent là-haut les descentes il y a du brouillard etc donc là tu, il faut vraiment se remettre focus et par contre, c'est au, au niveau du, du grand col Ferret où là tu rentres vraiment dans le truc et là c'est là, là où il faut mettre l'énergie, c'est là où il faut sortir les tripes, c'est là où ça devient dur. Euh, je l'ai vu encore l'an dernier, tout, tout allait bien, j'arrive à Arnouva, le sourire aux lèvres, voilà et, et c'est vraiment dans, dans le grand col Ferret où tu commences, bah, c'est le kilomètre 100, hein, où tu commences à, bah, à ralentir et du coup c'est là où tu tu mets en place, euh, voilà, tout tout ce que tu as prévu, quoi. Je sais pas, une musique violente, euh, des pensées euh, qui te bonifie, enfin, euh, ce qui te fait ce qui te fait plaisir, mais c'est c'est là où tu te sors et tripes, quoi, et pas et pas dans mmh. le col du bonhomme. Ouais.
0: Alors, avant de passer sur la suite, tous les trucs que tu viens de me détailler, là, euh, la musique violente, tu m'expliqueras ce que c'est après. Ah, j'en euh, mets plus. Les pensées... Ah, tu mets plus. Ah, <rire> Euh, les pensées euh, qui te bonifient. Euh, est-ce que tu. Est-ce que ça c'est issu des années Coupe de France Cadet VTT ou est-ce que c'est euh, issu de ce que t'as fait en prépa mental. Est-ce que c'est euh, l'expérience du trail, euh, la rencontre avec d'autres coureurs qui t'ont, euh, avec lesquels ils, vous avez partagé des trucs. Euh, ça vient d'où tous ces euh, tous ces outils.
1: Non c'est issu du home que... trainer. Oh. Tu sais quand tu te fais chier sur le home trainer. Ouais. Du coup tu. Alors, moi, j'ai une tablette devant moi, là, sur le home trainer. Ouais. Et je, je scrolle YouTube. Mmh. Et donc, des fois, je trouve des... Tu sais, t'es en train de faire ton... Alors, ça dépend de l'exercice que tu fais, tu vois. T'es en train de oui, faire ton exercice, tu... tu fais passer.
0: Il y a des séances où tu peux pas vraiment scroller, quand même. Hein, quand oui, es bien sur... sûr. Ah, tu... oui, ouais, euh, tu scrolles pas, quoi. Ouais,
1: en plus, vu que moi, je, je paye pas YouTube, tu sais, des fois, tu as la pub. Donc, t'es en train de faire ton, ton gymnèse. T'attaques euh, une minute PMA. Putain, c'est la bonne vidéo et tout. T'envoies, t'envoies. Et d'un coup, une pub pour Soche qui arrive. <rire> euh, et du coup, ouais, en fait, j'ai tout un, tout un panel de, de, de musique finalement que j'ai trouvé un peu par hasard, tu vois, là-dessus. Alors, c'est tout et n'importe quoi. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être DJ Matafan qui fait raclette partie. Ça peut être... Ça peut être du... Tiens, hier, hier j'ai mis du, 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 du death metal là, parce que c'était dans une version remixée du Seigneur des Anneaux, enfin bref. Euh, mmh. y a, ça peut être aussi euh, tu vois un petit 50 Cent euh, qui, a, qui a toujours son son petit effet euh, plein de choses comme ça et en fait tellement je les écoute parce que moi quand j'aime un truc je le passe je le repasse je le re-repasse bah après juste en y pensant en fait je m'en suis rendu compte l'an passé euh, c'est bon ça me met déjà dans dans l'état de de transe un peu voulu et, euh, et j'ai plus besoin de l'écouter ou tu vois d'amener un un appareil supplémentaire et là là je diminue mon, mon stress et ma logistique sur un UTMB parce que tu sais il y a beaucoup de matériel etc et quand tu peux enlever euh, le, le téléphone ou le MP 3 ou les oreillettes ça fait plaisir alors le téléphone j'ai toujours ouais. une espèce de daube au fond du sac là pour pour envoyer un coup de fil comme demandé sur le sur le matériel obligatoire mais j'ai pas mon mon iPhone traditionnel donc ouais ça vient de, du home trainer où j'ai regardé beaucoup de vidéos ça peut être aussi les des vidéos du Tour de France, remixées, tu vois, celles de Lance Armstrong, bah, que j'ai après euh, commentées moi-même, mais euh, la version originale était déjà excellente, avec euh, euh, des, des musiques de fond rigolotes, The Last of Mohican là, des trucs comme ça. Et toute
0: la partie de check euh, là, tu réponds pas, parce que ça, le, ça je doute que tu trouves autant les musiques et les, euh, et les meilleurs moments des attaques de Lance Armstrong, je comprends qu'on les trouve euh, sur YouTube, il n'y a pas de problème, ouais. mais toute la partie de check
1: euh, c'est quoi ça
0: euh, Checklist de veille de course, de plan de pl stratégie de course. Ah ouais, ça, tu, bah, le, tu, le sors tout, ça, tu le sors d'où ça la, ouais, euh... dire, tu, tu le sors d'où, ça. J'ai tous mes C'est la course de France Cadet. Ouais, mais ça dire, tu c'est sorti comme ça un matin, tu t'es te, tu réveillé, les mecs, je vais faire des checklists. Calme-toi. Euh... Ou alors est-ce que ça, ça a maturé, <rire> on te l'a suggéré, tu l'as travaillé euh, Ça se passe comment le, le côté checklist
1: euh, Ben bah, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai Étudiant, je pense en débuter. J'avais déjà plein de feuilles où je notais tous les trucs à faire dans la journée, tu vois. Parce qu'il ouais. y avait les études, le sport à plus ou moins haut niveau. J'étais en sport étude, etc. Donc ça, bon, ça, les journées s'enchaînaient assez, assez rapidement. Même si à l'époque je, je jouais à la PlayStation, et du coup, ouais, j'avais toujours un peu une liste de choses à faire avec moi, tu vois. Enfin, en cours, j'écoutais pas trop, donc j'écrivais sur un papier tout ce que j'allais faire en rentrant, et quand j'ai fait mon premier UTMB en 2018, enfin même pour la TDS, hein, j'avais écrit déjà, tu vois, euh, mais c'était... Euh, j'avais fait tout seul, il hein, n'y avait pas de coach nutrition, il n'y avait pas... J'avais écrit des petits temps de passage, alors c'était assez... Euh, assez euh, assez fumeux, hein, bien sûr, c'était les premiers, tu vois, donc tu... Bon, tu tu, tu en écris un, quoi, voilà, t'es pas trop convaincu, mais bon. Euh, j'avais mis du ravito, euh, bon, je comptais n'importe comment... Euh, je comptais les kilocalories, alors qu'en fait, des fois, je bouffais des trucs un peu trop gras, euh, des fois, des trucs un peu trop protéinés. Euh, tu vois, ça allait peut-être pas tout de suite rapidement dans le sang comme des glucides, donc c'était peut-être pas terrible. J'écrivais mes ravitos, comme ça, là. Et puis, euh, année après année, j'ai affiné. Par exemple, en 2019... Euh... Ah oui, j'avais reçu l'aide d'Alain Roche pour euh, pour le faire, mais bon, finalement, j'avais pas trop écouté parce que... Euh... Dès que je sentais que ça allait un peu moins bien, j'ai repris un peu tout ce qui me tombait sous la main. En 2021, après, on est, on commençait à être pas mal parce que j'avais embauché Sébastien Diffenbrom. et puis après on a tout fait ensemble et depuis j'ai acquis une certaine autonomie. Du coup, vu que ça fait, on a fait trois ans à faire des plans ensemble, mais ça s'est construit sur l'expérience en fait. C'est pour ça, il faut, je pense qu'il faut toujours commencer. Euh, la première fois est toujours euh, plus ou moins ratée, hein. Euh dans n'importe quelle chose qu'on qu entreprend. Mais par contre, quand on recommence, on recommence et on recommence, bah, si on n'est pas trop con, on s'améliore.
0: Avant qu'on revienne sur le... C'est un petit peu lié vraiment sur le mental. On va parler un petit peu de la nuit. Quelle, quelle influence ça a sur toi, la nuit Parce que vous partez à 18h. Euh, vers minuit euh, quand il commence à y avoir un petit coup de mou un petit coup de fatigue euh, et que la nuit est bien présente qu'on y voit comme à travers une pelle euh, comment tu te sens est-ce qu'au contraire ça va est-ce que ça va moins bien est-ce que t'attends avec impatience le lever du soleil ça a quel effet sur toi la nuit
1: ouais bah tu vois au début ça fait, ça fait super peur parce que tu te dis euh... putain mais en fait je vais, je vais courir toute la nuit quoi. ça va être un peu, un peu long euh, mmh. du coup t'essayes euh, tu stresses par rapport à ça donc t'essayes de, de de blinder euh, là dessus moi j'avais fait un peu des non j'avais rien fait en fait la première année j'avais rien fait je m'étais dit oh, c'est pas grave on y va on fonce <rire> bon ça marche pas
0: <rire> ça ça marche pas comme méthode.
1: donc euh, qu'est-ce qui s'est passé Bah, j'ai somnolé euh, toute la seconde moitié de la course bon c'était pas terrible Deuxième année, j'ai dit, bon, il faut une stratégie pour la nuit. Là, j'ai dit, ah, il faut de la caféine. Euh, problème, j'en ai pris euh, trop tôt, tu vois, direct à 17h, café, café. Pendant la course, euh, tout de suite, bam, 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 capsule de caféine, euh, en dosant rien, hein, donc en les prenant au pif, euh, ce qui est du coup pas terrible parce que des fois, t'en prends trop, des fois, t'en prends pas assez. Euh, mais c'était pas mal c'était mieux déjà c'était mieux tu vois c'était pas top mais c'était mieux et puis au fur et à mesure tu tu domestiques un peu le truc tu comprends qu'en fait il faut manger un peu plus salé ça, ça a tendance à un peu te réveiller un peu un peu plus protéiné alors évidemment il faut pas euh, euh, se nourrir que de jambon pendant toute la nuit mais voilà orienter un peu différemment et et il y a un truc euh, un peu voilà c'est un peu bourrin mais plus tu en fais et eh ben plus tu y arrives tu vois, plus euh, plus ton corps est habitué à, à courir la nuit. Alors évidemment, si tu fais un entraînement nocturne par semaine, tu, tu vas te cramer parce que le sommeil est quand même prépondérant. Mais tu vois, tu fais deux ultras par an, Bah au bout de cinq ans, tu gères beaucoup mieux la nuit que la première année, simplement par, par habitude. Et puis aujourd'hui, ouais, avec l'expérience que j'ai compris, c'est qu'en fait, bah, la caféine, j'en ai pas besoin avant minuit ou, euh, ou 23 heures si tu veux, mais en tout cas oui. pas au départ à 18 heures. Parce que je suis déjà très excité de la journée, de l'ambiance, etc. Donc pendant les deux-trois premières heures de la course, il y en a absolument pas besoin. Et par contre, ouais, quand on rentre dans la nuit, on prend un petit peu sa caféine. On, tu vois, on a passé le ravito des contamines. Donc éventuellement, on a pu repartir avec un petit, euh, une petite tranche de jambon enroulée euh, dans un dans un petit bout de pain de mie, euh, mais pas trop gros parce que c'est pas très digeste. Euh, la frontale, c'est important aussi d'éclairer comme un cochon, hein, la nuit, souvent. <rire> Au début, tu te dis, oh putain, faut pas que je change la batterie, ça fait chier et tout, du coup, j'éclaire pas trop. Et puis, si je peux l'éteindre, je l'éteins. Euh, moi, maintenant, je mets euh, pas la pleine puissance, mais, euh, mais presque, et, et voilà, j'envoie la purée. Euh, comme ça, j'ai vraiment un gros phare qui réveille toute la nuit, et ça, c'est vrai que ça, ça joue pas mal. Ça, bah, je l'ai entendu de la bouche d'Antoine Guillon je me suis dit, tiens, Antoine Guillon, en ultra, il est costaud, il a sans doute raison, je vais je vais l'écouter, je vais tester son truc. Et puis, une fois que j'avais testé, j'ai dit, bah ouais, c'est super, en fait. Euh, donc voilà, cette nuit qui, au final, euh, me faisait très, très peur au début, et eh ben tu vois, en 2, 3, 4 années, elle a été plus ou moins domestiquée, et aujourd'hui, bah, c'est sûr, tu vas pas comme ça euh, la fleur au fusil, mais tu connais, et tu n'es plus trop inquiet, quoi. Alors,
0: tout à l'heure, tu m'as parlé de l'état
1: trans voulu. Est-ce que tu te souviens
0: d'une anecdote de course, d'une course plus précisément, où tu as été justement totalement libéré dans cet état euh, de trans euh, qu'on peut, euh, qu peut rechercher, ce moment de libération totale, qu'on appelle aussi le flow.
1: Ouais, 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 ouais. ouais,
0: ouais. Est-ce que tu t'en souviens Est-ce que tu peux me le raconter Avec moult
1: détails. Ouais, bah si tu veux, il y a le... Tiens, c'était il n'y a pas longtemps, c'était en 2022 à la 30 Grand Canaria. Pas de bol, donc là, tu attaques à 23h, tu attaques de nuit, hop, et puis à 2-3h du matin, à 2h du matin. Pas de chance, il se met, il se met à pleuvoir. Tu traverses l'île, et c'est vrai que quand tu es un peu au centre, les nuages sont un peu accrochés, et souvent il y a des métaux un peu, un peu rugueuse au, au centre de l'île, ce qui, ce qui dénote totalement avec le sud où tu vas finir mmh. la course, qui lui est souvent très chaud et très ensoleillé. Bon, on fait toute la nuit sous la flotte, donc euh, c'est chiant, quoi. Tu vois, t'as la norac, la pluie tombe dessus, ça, ça fait du bruit, ça te, ça te met une tête comme ça, là, ça, ça te gonfle. Et euh, on sort de la nuit. Évidemment, vu qu'il pleut et que t'as la norac, bah, t'as un peu moins bu, t'as un peu moins mangé, parce qu'à chaque fois, c'est chiant, faut ouvrir, faut refermer, etc. Euh... Et on sort de la nuit. Et là, j'ai un. Bon, j'ai un petit coup d'excitation assez assez léger, mais on va dire que je passe devant le, le groupe avec qui j'étais et je commence à me rapprocher du, du top 10 euh, entre 5 et 10, on va dire. Et puis j'ai un gros coup de moins bien, donc je m'arrête longtemps en ravitaillement. En fait, j'avais pris un, une petite hypothermie, hypoglycémie, tu vois un peu les deux en même temps, quoi. Un vrai un vrai coup de moins bien. Donc je m'arrête un bon quart d'heure en ravito, je me change un peu avec ce que ce que j'avais de, de sec dans un le sac plastique là dans le dos heureusement j'avais pris ça euh, et je change de chaussures parce que mon mon frère était là c'était une zone d'assistance autorisée et je, et là je repars tu vois après un quart d'heure à, à bouffer et à remettre des habits chauds et là je repars tu sais je trottine et putain tout de suite je sens que ça va bien donc je suis passé d'un statut mental où j'étais arrêté par terre à changer mes chaussures et à avoir froid à me dire ah mais en fait ça va et progressivement je suis rentré dans le truc et là ouais j'ai fait euh, j'ai fait deux heures plus rapide que tout le monde, j'avais le quatrième meilleur temps derrière Pablo Villa, Pocapel et Pere Aurel donc j'ai j'ai évolué sur des temps légèrement plus rapides que Baptiste Chassagne pendant pendant 2-3 heures, Pendant une, ouais ça faisait quasiment 40 km mais plutôt descente donc ouais 3 heures. Et, et là, ouais, je, je, je doublais énormément de gens parce qu'en plus, on commençait à rattraper d'autres parcours. Donc là, ouais, il y avait un statut un peu de, un peu de flow. Et c'est à ce moment-là, souvent où tu t'emballes un peu en descente et où tu descends un peu trop vite. Et c'est vrai que après, bah le, <rire> et vu que restait encore 30 bornes pour aller à l'arrivée, le 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 flow est parti. <rire> ça a été un peu plus dur pour aller à l'arrivée, mais ça va. J'ai pas trop trop mal fini, franchement. Mais par rapport à cette section, on va dire, entre le kilomètre 85 et, ouais, 105. Ouais, une vingtaine de bornes. Il y a eu une vingtaine de bornes où j'étais vraiment dans, dans le flow. Et en fait, le quart d'heure que j'avais perdu sur, sur mon groupe, je, je l'ai rattrapé en l'espace de deux heures de temps, à peu près. Donc, je, je suis vraiment allé plus vite que tout le monde et sans faire, sans faire attention, quoi. J'étais dans le truc, quoi.
0: Est-ce que tu as eu le temps depuis de réfléchir à qu'est-ce qui t'a fait rentrer euh, dans la zone bah en fait, Est-ce que c'est le fait d'avoir lâché, d'avoir pris une hippo et de plus être dans le groupe de tête et de repartir en te disant bah Balek, j'y retourne et puis on verra bien Ou est-ce que c'est autre chose
1: Non, j'avais prévu en 2022 à la Trans Grand Canaria, c'est la première course que j'ai faite en prévoyant mon, mon pacing, tu vois plutôt doux au début. Et vers ouais. la moitié, on commence à s'exciter un peu. Et si possible, on finit fort. Donc au début, je me freinais, je me freinais, je me freinais. J'étais loin, hein, j'étais plus de cinquantième. Et, et puis, je suis revenu dans les 15 premiers à la mi-course, on va dire. Mais ça, c'était un plan qui était prévu. Et il était prévu d'accélérer après la, la mi-course qui est Artenara, là, au kilomètre 62. Sauf que bah là, j'ai commencé à accélérer. Tu vois, J'ai commencé à rentrer dans le truc. Donc j'avais prévu cette accélération et c'est là où bah, le coup de froid de la nuit ça je l'avais peut-être un petit peu mal anticipé parce que c'est vrai que quand tu vas au Canaries, même si je savais que tu pouvais avoir des mauvaises conditions bon t'emmènes un caouet mais bon voilà là il avait plu pendant euh, plusieurs heures sur nous c'est quand même une nuit plutôt, plutôt horrible je pense que c'était une de mes pires nuits et, et du coup ce que j'avais prévu en fait c'est fait fractionner en deux c'est à dire que hop je commence un peu à accélérer et là tu sais tout de suite quand tu descends bien et tout, là, tu, tu, tu rentres dedans. Quoi. Tu vois, et, et du coup, bah, euh, l'avion a été stoppé en vol et <rire> il a fallu faire une pause. Et après, bah, hop, je suis revenu dedans et j'ai su m'y me... remettre. Mais à la Quand... base, c'était un peu anticipé.
0: Et qu'est-ce qui t'en a fait sortir Parce que c'est bien beau de rentrer dedans, ah bah, mais comme tu l'as dit, ça ne ça dure, dure pas toute la vie. Ouais. Qu'est-ce qui qu t'a fait sortir
1: bah, tu vois, c'est un état d'euphorie. Et c'est vrai que du coup, quand tu es dedans, comme tu le dis, c'est du flot, de l'euphorie. Enfin, on appelle ça comme on veut. C'est mmh. le moment où on va vite, où l'effort est agréable. Et du coup, en fait, c'est intéressant parce que notre esprit, du coup, prend le relais et nous, nous permet d'aller vite et que tout aille bien. Mais du coup, nous ne sommes plus vigilants aux autres paramètres. Et peut-être qu'en descendant à 14 km heure au lieu de 13 sur une piste forestière bon je dis n'importe quoi mais c'est pour donner un exemple oui, oui. quand tu es dans l'état de flot, tu sens rien et tu, tu trouves ça agréable même si c'est le kilomètre 100. en fait c'était un poil trop rapide pour quelques minutes, et du coup hum. tu, tu payes l'addition après parce que ben bah, la ligne d'arrivée euh, n'est pas tout de suite derrière euh, la fin de ton état de flot quoi qui qui lui est limité hum. dans le temps hein on a beau eh oui. C'est une cartouche qui euh, ne dure pas éternellement. Quoi. Et peut-être plus elle est intense émotionnellement et moins elle dure longtemps peut-être. Euh...
0: Tout à l'heure, tu m'as dit, et là tu l'as un petit peu expliqué, sur l'UTMB ou sur toutes les courses, tu as ton plan de, ton plan de marche. À quel moment tu t'autorises à lâcher les gaz À te dire, ok, je suis euh, là c'est bon, maintenant je peux y aller, je suis à ma place, euh, allons-y. Avec ce qui... Faisons faisons
1: avec ce qui reste Ouais ouais en fait tu, là, Je ne vois jamais vraiment les gaz Encore que et je, vais, je vais te dire comment ça s'est passé par exemple L'an dernier où tu vois j'ai été vraiment Très précis très dans le timing et tout Donc au début tu te freines un peu Alors tu discutes avec les, les gens Qui sont avec toi et tout voilà c'est vraiment Putain au début c'est vraiment Mais comme dit le grand François Den Il faut accepter de se faire chier en fait sur les 50 Sur la, la première moitié de l'ultra ah, 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 le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et progressivement, tu vois que pour tenir les temps de passage, bah, t'as de moins en moins besoin de te freiner. Et la mi-course passe. Et là, tu commences à voir que pour tenir les temps de passage, en fait, non seulement t'as plus besoin de te freiner, mais, euh, tu commences à devoir relancer à des moments, tu vois. Donc, à des moments, t'es ouais. dans une montée, tu dis, bah là, je vais faire un peu de marche et un peu de mini-tro. Pour booster un peu ma, ma montée, tu arrives en haut, ok, t'as tenu le temps de passage, mais bah, effectivement, il a fallu euh, commencer à faire des efforts. La montée d'après, il faut faire un peu plus d'efforts, etc., etc. Et à un moment donné, tu commences à plus tenir le temps de passage, tu vois, tu sais, tu commences à perdre une minute ou deux, et là, ça y est, tu sais que c'est le moment, on rentre dans la bataille, alors t'espères que c'est le plus tard possible, évidemment, et tu sais que tu vas devoir te battre à euh, accélérer un peu tout le temps quand c'est possible pour euh, justement venir grappiller les petites minutes parce que euh, visiblement au rythme de croisière ça passe plus euh, ça y est c'est le moment il faut que tu que tu commences à à te faire souffrir un petit peu parce que au début tu étais en train de de, de de te calmer de vraiment te préserver et là maintenant il faut que tu utilises ton mental non plus pour te préserver mais pour euh, accélérer cette fois-ci parce que au début c'est dur hein, de se calmer hein tu sais, t'es es en forme, t'as préparé la course, tu t'es beaucoup reposé avant, donc tous les trucs un peu logiques, s'entraîner et puis se reposer. Euh, donc forcément, au départ, tout va bien. <rire> tout, tout, tout va très bien. Et en fait, ce qui est dur, c'est de ne pas partir trop vite. Et pendant plusieurs heures, hein, pas seulement la première heure. Mmh. Et après, ce qui est dur, c'est de se motiver à aller plus vite. Parce que t'as les jambes un peu lourdes. Euh,
0: voilà. Tout à l'heure, tu m'as parlé de tes pensées bonifiantes. Ça va être quoi, par
1: exemple ah, c'est euh, Rambo souvent <rire> ou euh, sais de tu plus visualises. en plus euh, je visualise tu en
0: Rambo c'est ça ouais
1: ouais 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 bon, après ouais. tu pars dans le domaine du rêve des conneries comme ça ouais ça ça marche bien hein, ça alors il y en a tu vois mon frère préfère les Marvel par exemple les super héros Marvel enfin, voilà chacun chacun a un peu son truc et et après aussi des fois tu sais tu on est là tu vois on fait du sport et tout puis on, on se prend un peu pour des pour des héros, et moi j'ai mes grands-parents qui étaient euh, agriculteurs et en fait euh, agriculteurs c'est dur et du coup j'essaie de me remémorer des moments où je les ai un petit peu aidés où je les ai un petit peu côtoyés dans, dans leurs tâches difficiles qui étaient un peu rares hein, parce que tu sais, c'est des grands-parents donc ils avaient un peu fini le job quand moi je suis arrivé sur mes jambes euh, mais voilà, ils ont quand même encore un peu allé au foin bon ils avaient plus de bêtes mais ils allaient encore un peu au foin etc. et tu vois j'essaie de me rappeler tu sais, quand c'est dur, à la fin, tu vois, le... t'as passé la nuit, le soleil s'est levé, puis deux, trois heures après, il fait un peu mmh, chaud, mmh. Hein, parce qu'on est fin août, etc. T'as chaud, t'es dans la montée, tu diras, ah, putain, c'est dur, et tout, t'en as marre. Et là, je me dis, attends, 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 attends. Euh, ta grand-mère, elle fait les foins, il fait 40 degrés, la pente, elle est à 40%, donc on peut pas y aller avec le tracteur, du coup, elle y fait la faux. Et toi, t'es en train de me dire que la montée à, à Bertone est difficile. La, pardon, la montée à Bovine est difficile. Non. C'est pas dur. Et, et d'ailleurs, bah d'ailleurs, ça, c'est amusant. Tu me disais que tu avais interviewé euh, Stéphane Brogniard. Et ben, bah, je, je me souviens de son, son accent euh, vosgien. Je vais essayer de l'imiter, mais ça va être nul. Non, c'est bon, pas ça dur. Va être trop... <rire> Quand il dit non, c'est pas dur. Ça, 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 ça j'aime bien. Arrive, toi, je...
0: sans, sans déconner, tu n'y arrives pas du tout.
1: Ouais, <rire> ouais bah, sans doute. Moi, pas, je suis pas du tout peux... vosgien. Donc... Tu...
0: Là, bah, tu peux pas avoir que des défauts non plus, mais euh, euh, disons que ouais, c'est un petit peu plus rude, tu vois. Bah non, c'est pas dur Ouais, oh. ouais, ouais. ouais, ouais. Oh. Après, là, on, on se comprend parce qu'on a, on a mis le traducteur simultané, mais vraiment, quand il te parle vos giens, tu ne
1: comprends pas. Ah ouais. C'est pas possible. Et euh, ouais, du coup, je me souviens aussi de trucs comme ça, des fois, pour relativiser un peu l'effort. Tu te dis, Attend, ouais. attends, attends, t'es venu là de ton plein gré, tiens, d'ailleurs, t'as payé pour ça. Euh, allez euh arrête de te dire « Ouais, mais je suis un sportif, puis là, je vais moins vite, oh, c'est une catastrophe et tout. » Non, 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 arrête ça, là, tu te tu retournes et tout. Euh, voilà, ça va, quoi. Il y a les gens, ils sont venus t'encourager, parce que tu sais, sur l'UTMB, il y a beaucoup de spectateurs. C'est aussi une particularité de la course, d'autant plus sur la fin. C'est vrai que la nuit, tu es un peu tout seul. Par contre, quand tu arrives à la mmh. fin, bah, tu retrouves le public. Et toi, si tu as la... lamentablement explosé, euh, bah, si tu veux, euh, tu passes un peu pour un con. Donc tu penses aussi à ça, tu te dis « Ah putain mais attends, la montée d'après, je sais qu'il y a plein de monde là vers Triant, ah putain faut que je me ressaisisse et tout euh, ». Donc ouais il y a, y a ça aussi qui intervient. Ouais. Ça, ça marche de mieux en mieux d'ailleurs.
0: Tu sais, tu, tu ça veut dire que euh,
1: se dire que t'es suivi Ouais, ouais. Ce, ça marche de mieux en mieux de se dire que t'es suivi et que finalement si tu fais une connerie ben tu vas un peu passer pour un pour un boulet <coughs> auprès des gens qui qui te suivaient. Euh, tu sais, typiquement, bah, tu vois, il y a toujours beaucoup de gens qui abandonnent hein, sur ces courses-là, euh, alors quand c'est un anonyme, bah, tout le monde s'en fout parce qu'on ne le voit pas, mais quand c'est euh, le mec sponsorisé par telle marque, tu sais, tu toujours, à chaque fois, c'est le même schéma, il met une photo, ouais, j'y suis pas arrivé, parce que c'était dur ceci, c'était dur cela... Oh là là, pourtant, je me sentais bien au début, machin, truc. Et t'as l'impression qu'il y a un, un copier-coller qui se fait chaque année entre tous les gens qui abandonnent et ils te resservent la même soupe pour expliquer à quel point ils n'y sont pas arrivés. Et, 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 bon, les gens à chaque fois disent, ouais, c'est bien, t'as été courageux quand même, bravo. Mais, mais il y a une déception pour le public. Il y a une déception. T'annonces euh, que tu fais l'UTMB, tu fais le barbeau là pendant, pendant six mois. Et puis finalement, au bout de 6 heures, tu décrètes que c'est dur ou qu'il faisait trop froid ou que je sais pas quoi. Et du coup, t'abandonnes. Euh, les gens, tu les déçois. Ils le disent pas forcément, mais tu les déçois. Et quand tu y penses, tu te dis « Ah Attends, ouais. Euh, attends, là, je suis en train de monter trop vite. Du coup, je vais exploser plus tard. Et je vais passer pour un con euh, auprès de tous ceux qui sont venus me voir. Donc, non. Je vais me calmer un peu. Et je vais assurer parce qu'en fait, il faut que je passe devant eux plus ou moins dans les temps de passage que j'ai dit pour, pour pas, pas trop passer pour un rigolo. Quoi. Ça te gêne de passer pour un con Ah oh bah ouais, quand même. Quand t'as réfléchi plus ou moins à ce que t'allais faire et que tu l'as présenté. Parce que tu sais, moi j'entretiens un blog payant, là, le Patreon, donc je décris toutes mes actions de l'année grosso modo hein, pour arriver en forme le jour J. Euh, et si le jour J tu leur dis non mais vous inquiétez pas les gars je pars doucement je passe en 2 heures à Saint-Gervais, t'arrives à Saint-Gervais en 1h48 à 30 secondes du groupe de tête et que six heures après t'abandonnes en disant bah je comprends pas j'ai eu mal au ventre, euh, les mecs ils sont là mais euh, en fait pendant six mois tu nous as raconté des conneries euh, sur ton blog payant et tout, tu nous prends pas pour des jambons là, donc t'as une responsabilité tu vois après vis-à-vis -vis du discours que t'as eu. Ça s'appelle l'exemplarité. Il y en a beaucoup qui l'ont plu. Ils ont oublié. Alors, est-ce que tu te souviens d'une course où tu as dû aller
0: creuser un petit peu plus loin, aller un petit peu plus que euh, le foin de ta grand-mère ou euh, l'exemplarité que tu pourrais donner à tes, aux gens qui te, qui te suivent Est-ce que tu as un exemple où vraiment il a fallu aller racler les fonds de tiroirs parce que vraiment ça n'allait pas du tout et que T'as été à <rire> deux doigts d'arrêter. Bah. Et que tu t'es accroché et à quoi tu t'es raccroché? Hum, si tu t'en souviens.
1: Tu vois, pour répondre à cette question précise, je pense que la me meilleure personne à interviewer, euh, ce serait Alexandre Boucher, euh, casquette verte. Parce que euh, lui, il a vraiment, il arrive à aller chercher des, des ressources mentales. Oh, je sais pas comment il fait, mais il est très impressionnant dans ce domaine. Tandis que moi, sur cette question précise que tu viens de poser, c'est-à-dire une fois que tu as utilisé un peu tous tes, tes stratagèmes connus, qu'est-ce que tu fais Eh ben, j'ai tendance à... Ben là, c'est le moment où je capitule, quoi, en gros. Et euh, alors, je vais pas abandonner. Euh, mais je rentre à la maison bah euh, ben, doucement. quoi. <rire> tu vois, c'est foutu. quoi. C'est le moment où c'est un peu foutu. Typiquement, l'échappée belle en 2020. Bon, bah... Ben, le début de course c'était dur parce que très technique, très chaud. La nuit s'est mieux passé parce qu'il faisait moins chaud, etc. Et puis le lendemain au petit matin, bon, je commençais à avoir très mal aux pieds et tout. C'était le plus long effort que j'avais jamais fait, 29 heures et quelques. Euh, ouais, si tu veux, à la fin, euh, j'ai fini, mais vraiment pas vite. J'ai fini pour finir, mais il n'y a, y a, y a plus eu de, de pensée. Euh... Ouais, j'ai juste avancé, quoi. Et je n'avais pas, euh, je, 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 je pas de solution mentale à apporter à ça. J'ai simplement continué pour passer la ligne parce que je n'avais pas de gros problèmes qui m'en empêchaient. Mais d'un point de vue purement sportif et compétition, euh, c'était foutu.
0: Est-ce que, malgré tout, l'idée d'abandonner t'a traversé l'esprit Parce que, sachant que ton objectif euh, de résultat était grillé, euh, pourquoi continuer donc, qu qu'est-ce qu qui s'est passé à ce moment-là pour que, malgré tout, tu continues, mmh. même extrêmement doucement, pour passer <coughs> la ligne Et en quoi passer au moins la ligne est important
1: ben, j Pourquoi j ne pas avoir euh...
0: abandonné alors que c'était mort de mort,
1: si ouais, tu veux faire un résultat J'étais plus très loin, en fait. Euh, tu vois, il devait rester trentaine de kilomètres quand vraiment j'ai... Quand vraiment j'ai senti et compris que bon là on allait finir euh, comme, on, comme on pouvait quoi donc j'étais plus très loin euh, du coup bon euh, autant y aller tu vois il n'y avait pas de, de problème particulier je ne me mettais en danger sur absolument aucun plan par contre l'an dernier c'est vrai que j'ai abandonné le 100 miles of Istria ce qui constitue mon troisième abandon après euh, une gastro au tout et une fracture de la rotule à la Réunion Troisième abandon, donc, euh, le 100 miles of Istria. Et là, par contre, j'ai abandonné la course alors que j'aurais pu la finir. Parce que, comme tu dis, l'objectif sportif, c'était envolé. Mmh. Par contre, j'ai quand même pris un risque en abandonnant la course, parce que du coup, je ne gagnais pas les fameuses 4 running stones qui se promettaient à chaque finisher. J'ai abandonné parce que j'avais... Euh, j'avais très mal, en fait, sous un pied. J'avais une boule, une boule sous le pied. Donc, j'ai une fibre de collagène qui qui a mal poussé, qui a fait une boule sous le pied. Et à force de marcher dessus, bah évidemment, au bout d'un moment, ça s'enflamme. Et euh, j'étais arrivé à un point où j'avais fait 20 km en marchant sur une surface plutôt plane. Donc là, je t'explique pas où on en était d'un point de vue sportif. Et en fait, à cause de la boule sous le pied, j'avais évidemment modifié ma foulée. Tu sais, tout ce que t'expliques les kinés à chaque fois et en modifiant sa foulée, bah, t'as mal. Donc, j'avais la boule sous le pied gauche. Euh, en modifiant ma foulée, j'ai eu mal au genou droit. Puis après, à la hanche gauche, etc., etc. Puis après, j'avais tellement mal sous le pied que j'arrivais plus à courir. Donc, si tu veux, on était arrivé à un point où même marcher était très douloureux. Et là, j'étais à 30 bornes de l'arrivée. Donc, sur un 100 mètres, c'était pas loin. Hein si tu m'aurais mis un fusil sur la tempe en me disant, bon, il faut que tu finisses, bon, j'aurais pu le faire en marchant. Tu vois, j'aurais mis à peu près 6, 7 heures. Et puis voilà, parce qu'il y avait plus trop de dénivelé, il y avait vraiment plus grand chose. Euh, mais j'ai abandonné, parce que, en mettant 6, 7 heures, ça allait me foutre à peu près cinquantième, donc bon, ça me tapait, quoi. Euh, mais surtout, pour que je puis, pour que je marche, j'étais arrivé à un point de douleur vraiment élevé. Et je me dis, là, si tu continues 6, 7 heures dans cet état-là, déjà ton état va peut-être se dégrader, tu vas peut-être mettre plus de temps et alors derrière mon pauvre pour guérir de ça parce que plus tu t'entêtes à te faire du mal plus tu mets longtemps à guérir c'est assez logique derrière ça va être compliqué sauf que moi deux mois et demi après j'avais la possibilité de refaire une grande course l'Ager Ultra Trail et du coup là je me suis dit ce qui est un raisonnement que, que j'aime pas trop avoir en, en temps normal mais bon tu vois là je, je souffrais un peu et tout, je me suis dit bah écoute T'es allé un peu déjà assez loin hein, quand t'as fait 20 kilomètres en marchant alors que t'aurais été capable de les courir normalement. C'est que déjà t'as poussé un peu dans la connerie. Je me suis dit bon allez on s'arrête. Euh, derrière on, on guérit. Et normalement je devrais avoir la possibilité de, de faire l'Ager à, à un plutôt bon niveau. Et c'est par chance ce qui s'est passé. Euh, mais quand même, tu vois, j'ai quand même fait, euh, pour guérir, derrière, il y a eu un mois d'arrêt de la course à pied. Hein. En plus des soins, euh, kinés, etc., il euh, a fallu s'arrêter pendant un mois de, de courir. Donc, euh, cette fois-ci, là, euh, j'ai abandonné par choix. Ouais. Mais là, ce n'est pas
0: un abandon sur euh, fracture du mental, hein, comme on dit euh, par choix. Ah, vie. je ne euh, sais pas. C'est quand, quand même ah, un petit peu de la sagesse pour préserver ton intégrité physique.
1: Eh oui, mais... Parce que
0: tu... comme tu le dis, c'était continuer. Tu te, tu te fracassais à continuer comme ça. Et là, tu aurais mis six mois à t'en remettre. Oui, peut-être. Et l'idée, c'était de recourir deux mois après.
1: Ouais, mais tu vois, tu tu aurais pu utiliser le, le mental pour te te booster, tu vois. Euh, j'aurais pu tu vois, faire faire en sorte que... Donc, c'était encore une fois mon, mon frère qui me faisait l'assistance. J'aurais pu faire en sorte qu'ils qu me boostent, qu'il me disent... Non, mais vas-y, Hugo, allez, allez, Puis tu vois, je serais reparti du ravito, j'aurais continué... Euh, j'aurais pu euh, insister, tu vois, si, si... Ouais. mais il euh, y a eu cet éclair peut-être de lucidité, hein. Puis, tu vois, c'est l'histoire que je raconte, hein. peut-être qu'en fait, j'aurais continué, et va savoir pourquoi je... Les... mon état se serait amélioré, euh, peut-être grâce à un boost mental, peut-être grâce à... Tu sais, des fois, t'as mal, mais c'est... Voilà, donc c'est dur à dire, euh, peut-être que j'ai fait une mauvaise décision... Euh... On aurait pu continuer, ouais, en se, en se forçant mentalement, en se boostant, donc. Euh...
0: Et à l'Égérie, ça s'est passé comment, physiquement et moralement
1: Eh ben, ça s'est très bien, bien passé, passé, parce que du coup, ben hein, alors... un mois sans courir, tu vois, j'ai repris après, bah, très progressivement. Hein. Euh, mais après, il restait encore un mois de, de pure préparation, donc je suis arrivé au départ dans une forme correcte. Et après, j'avais un peu de fraîcheur euh, du fait de ce mois sans courir, donc ce qui fait que j'étais euh plutôt en forme, et il y a eu encore un petit état d'euphorie tu vois que, que je gère peut-être un peu mal, hein, que j'ai un peu trop appuyé en descente, c'est vrai que j'ai pris une grosse chute, donc je me suis fait mal à un genou, fort heureusement, c'était uniquement un hématome, donc j'ai pu finir la course, même s'il a fallu descendre moins vite après, et mmh. ça s'est très bien passé, donc le bilan de tout ça, c'est que ça a été une bonne décision, mais sur le coup, tu n'es jamais sûr.
0: Est-ce que au départ de Leger, tu, euh, tu avais une idée, tu es parti avec une idée de résultat en tête Parce que tu es arrivé dans une forme correcte, mais pas non plus dans un maxi-pick de forme. Mmh. Euh, T'es pas arrivé avec une préparation sereine, tu revenais de blessure, avec peut-être une petite confiance légèrement effritée par un abandon. Euh, tu étais dans quel état d'esprit au départ de les guerres
1: Ouais, c'est exactement ça. Alors, ce que je m'étais dit, du coup, au départ de Lager, c'est une course que j'ai déjà fait une fois. Lager Ouais, je, je suis pas sûr hein, de, la, de la prononciation. C'est pas grave, c'est en Suisse. Oui, c'est difficile. En Suisse allemande, en plus. <rire> en plus, alors bon, hein, euh... Artum. Donc, j'avais déjà fait une fois. C'est très très beau, hein, vraiment. Euh, ceux qui n'y sont jamais allés, enfin, en plus, c'est pas très loin de chez moi, donc tu vois, c'est assez agréable comme trajet. C'est une course qui. qui... Correspond plutôt à mes qualités, hein. pas très technique, il euh, y a un peu de montagne, voilà. Donc je me dis, bon, t'arrives en, en terre un peu connue, voilà, ça va, c'est sympa. Euh, le but, c'est une course by UTMB, ce qui va être intéressant, c'est de te qualifier à l'UTMB 2024. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça Il faut que tu cotes à plus de 800. Ok, moi j'avais déjà fait cette course en 2017. Et en 2017, tu vois, j'étais beaucoup plus jeune, moins entraîné, moins de connaissances qu'en 2023. Et en 2020, 2017, j'avais déjà coté à 808. Donc je m'étais dit, euh, bon alors maintenant, hein, les cotations, tu sais, elles baissent chaque année pour, par rapport au niveau qui augmente, pour ne jamais dépasser 1000. Enfin, tu vois, ils, ils ont ils affiné leur truc comme ça, donc c'est peut-être pas très bien de faire une comparaison. Mais ça me rassurait de me dire, bah, écoute, en 2017, t'as été capable de le faire avec le peu de connaissances que t'avais Bon, là, t'es en 2023, t'es dans une forme au moins similaire, voire quand même peut-être un peu plus. Surtout, j'avais plus d'endurance avec les années. Donc, je me suis dit, bon, t'as toutes les cartes en main pour réussir à 800. Qu'est-ce qu'il faut faire Faut pas partir trop vite. Faut être dans l'effort correct, régulier, jamais excessif. Et normalement, tu passes la ligne au-dessus de 800. Vu les têtes d'affiches qui sont présentes, bah, tu vas être plus ou moins dans le top 10. Voilà on fait ça. Donc je suis parti, du coup, à chaque fois, quand tu veux partir un peu doucement, bah tu te retrouves trentième, il y avait même euh, la première dame qui a, qui a fait un, un peu de temps devant moi, Faire enfin, remarque, elle finit onzième, hein, en scratch, donc euh, Catherine Hartmut, là. Et après, bah rapidement, au bout d'une heure et quart, tu, tu commences à rattraper ceux qui sont partis trop vite, donc là, je me suis foutu, euh, ouais, j'étais dans le top 10, je devais être 9 ou 10, et on avait un petit groupe, et c'était génial, on a évolué comme ça pendant 3-4 heures, et après, je me suis senti mieux et j'ai accéléré, je suis passé devant eux. Et puis, tu vois, finalement, j'ai fini quatrième. Donc, c'était une course en rondement menée hein, à part cette euh, cette chute qui était de ma faute hein, parce que vraiment, je descendais trop vite à ce moment-là. Donc, euh, par rapport à mes capacités techniques, je prenais des risques. Et euh, bon, bah mmh. voilà, hein, quand tu prends des risques, euh, bah, des fois, il t'arrive des choses regrettables. Et du coup, cet Aiger, en fait, j'étais assez serein au début parce que euh, mon objectif était de me qualifier pour l'UTM 2024 c'était pas trop dur, c'était dans mes cordes, il fallait juste pas faire une grosse connerie. Donc voilà.
0: Donc si je résume, tu t'es focalisé sur ton plan de marche, sur l'exécution de que faire pour, se sélectionner, pour être sélectionné à l'UTMB, mais t'es pas parti en te disant, ah, je vais faire cinquième et je vais tous les niquer.
1: <rire> ouais, non, 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 j'ai justement ouais de de moins en moins je me focalise sur les autres adversaires sur la place parce que ben en fait je me suis rendu compte que je ne peux pas les maîtriser. Alors tu me diras bah oui mais si tu vises 19h à l'UTMB tu vas être premier. Oui évidemment mais euh, moi c'est pas mon cas. Donc en fait moi je suis dans un espèce de de second groupe euh, si tu veux mmh. et dans ce second groupe bah des fois va savoir pourquoi il y en a qui augmentent énormément leur niveau parce que bah en fait, tu le savais pas, mais pendant 2-3 ans, ils avaient des enfants en bas âge. Puis là, aujourd'hui, ça va mieux, ils peuvent s'organiser mieux. Euh, machin, il est passé à 50% au travail, donc il récupère mieux, etc. Enfin, tu vois, des choses que tu ne sais pas, parce que c'est la vie personnelle des gens, vu qu'on est dans un sport encore quand même très amateur. Et, et, euh, et du coup, tu ne peux pas gérer le, le niveau des autres. Par exemple, un coureur que tu euh, penses connaître depuis 2 ans, bah, va savoir pourquoi, cette année il travaille à 50% et du coup il est meilleur, donc tu peux pas te caler sur lui, tu, tu peux te caler sur personne tu peux te caler uniquement sur ton expérience par rapport au, aux courses que tu as faites, et du coup c'est vrai que quand tu vas pour la première fois sur une course c'est un petit peu difficile euh, bah, par exemple, ouais, tu vois je suis allé sur Istria bon c'était dur euh, de se rendre compte des temps de passage, alors maintenant j'utilise aussi un peu le cardio fréquence mètre pour, pour les montées euh, un petit peu aussi sur les plades pour voir par rapport aux plages cardiaques, si c'est pas déconnant, tu vois, à plus ou moins dix pulses, euh, si t'es pas en train de faire une grosse bêtise, donc tu peux te servir de plusieurs outils pour pour quantifier euh, ton propre effort à toi. Mais vraiment, ouais, j'essaye complètement d'oublier les autres. Après, je ne te cache pas que à l'Égueur, je suis tombé. Pourquoi Parce que en haut de la grosse montée, j'étais septième euh, et j'avais vu passer euh, le troisième à, à je sais plus, à neuf minutes, je crois. Et dix bornes après, en fait, euh, le mec il était juste devant moi, donc si tu veux, j'étais surexcité, j'accélère, 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 et à un moment donné, euh, le pied s'accroche à un caillou et paf.
0: Est-ce que tu as fini par le reprendre ce mec C'est ça la question. Oui. Tu tombes d'accord, mais est-ce que tu l'as bouffé quand même Ouais
1: ouais, ouais j'ai bouffé quand même. <rire> Alors après il finit pas loin derrière moi parce que tu vois, lui était parti trop vite, donc il a eu un coup de moins bien, et puis finalement il a fini fort, et puis moi vu que j'avais mal au genou, j'ai fini un peu doucement. Donc, il, a, il est juste une minute derrière moi, je crois, mais du coup, je l'ai doublé au final.
0: Donc, si je résume une deuxième fois, tu te focalises sur ton plan, sur ta stratégie, euh, plutôt que sur le résultat, et tu oublies, euh, tu te. Euh, euh, comment dire Tu ne prêtes pas attention à ce que tu ne peux pas maîtriser, notamment nos adversaires. Ouais qui ne sont pas nos adversaires... Enfin, qui sont nos adversaires, ouais. qui sont... Euh, ouais, c'est plus la, la dualité ouais. entre eux, euh, adversaires et ennemis. Ce sont des adversaires, mais euh, et, certainement et, pas des ennemis.
1: Et par contre, tu vois, Richard, j'ajouterais un, un bémol là-dessus. C'est par contre, quand tu arrives sur la fin du parcours, peut-être euh, le dernier tiers, tu vois, ouais. à ce moment-là... Donc là, tu vois, c'est le moment où tu es en train de lutter parce que tu n'arrives plus ouais. trop à tenir tes temps de passage. Donc, tu es en train de lutter. Et là, tout, toute motivation extrinsèque est bonne à prendre... Et si, à ce moment-là, tu commences à être bien classé, alors je sais pas, ça peut être ne pas être loin d'un top 20, ne pas être loin d'un top 10. Là, par contre, ouais, tu vas commencer ouais. à regarder un peu devant. Est-ce que le mec, il est en train de coincer? Est-ce que je peux aller le bouffer? Bien tu sûr. vois, tu vas commencer à te servir des autres parce que toi, tout seul, tu n'y arrives plus.
0: D'où la question, à quel moment tu t'autorises ouais. à aller chercher, à, à, entre guillemets, se lâcher un petit peu ou à aller chercher un petit peu ailleurs d'autres, euh, d'autres stimuli, d'autres petites, for d'autres formes de stimulation? Euh, c'est là que tu peux sortir Slayer par exemple.
1: <rire> ouais, ouais, ah, putain, ça c'est un groupe violent ça. Euh, oui, oui, tu... ben, ça va être, ouais, comme je te dis, sur, sur le dernier tiers. Hein, typiquement sur un, sur un UTMB, pour moi ça va être à partir de, de la foulie ou de, ou de Champet. Par exemple, cette mmh. année il y avait beaucoup de gens qui m'ont encouragé à Notre-Dame de la Gorge. C'était évidemment très bien, très sympathique. Mais outre le fait de rigoler un bon coup, j'en avais pas du tout besoin à ce moment-là. Euh, après c'est symbolique, hein, c'est le début de la nuit et tout, euh, par contre ouais. quand ils sont venus, parce que certains <coughs> ont encore fait l'effort de se déplacer à Valorcine là tu vois, j'étais pas bien c'était très dur, c'était la fin de la course mais ils m'ont là par contre, ils m'ont vraiment euh, reboosté, hein, là vraiment je suis reparti du ravitaillement de Valorcine dans un état largement meilleur que quand j'y suis arrivé et c'est uniquement grâce à leurs encouragements tu vois au niveau de la, tu en
0: es où au niveau euh, concentration Tout à l'heure, on a parlé de ton état euh, de veille de course ou euh, de ta zénitude sur une ligne de départ, mais pendant la course, est-ce que tu es euh, Est-ce que tu estimes que tu es plutôt focus ou au contraire, est-ce que tu papillonnes à droite à gauche à regarder euh, les oiseaux et les gonzesses au bord de la route ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt étanche et hermétique à ce qui se passe autour de toi et focalisé, comme on l'a dit à l'instant, sur ce que toi, tu dois faire et ce que tu dois exécuter
1: euh... C'est un, un peu les deux. Je, je regarde quand même pas mal ce qui se passe parce que, tu sais, moi, c'est des objectifs dultra trail et du coup, tu, tu ne vas quand même pas très très vite. Donc bon... Euh... T'as le temps de regarder dans la montée, euh, la première montée là après après les ouches. Euh, voilà, je regarde un peu devant qui c'est, tu vois, je, je regarde un peu en haut, je regarde un peu derrière euh, qui est ce qui est par là, etc. Les spectateurs, voilà, j'échange je, je, un mot, euh, voilà, je remercie ceux qui t'encouragent. Euh, c'est un peu un peu un entre deux, ouais. Après bien sûr on est, on regarde. Donc moi je regarde le, le cardio, hein, qui monte pas trop dans la montée, tu vois, je, je le vérifie régulièrement. Euh, le chrono aussi pour voir si, euh, si c'est pas déconnant parce que peut-être qu'en en fait à cause de la météo bah, tes pulsations sont un peu plus hautes tu sais quand il fait chaud t'as des pulsations un peu hautes euh, donc voilà il faut regarder à la fois le chrono et à la fois le, le, le cardio pour être un peu dans les clous euh, donc c'est un mélange des deux ouais. c'est un mélange des deux il y, a, il y a beaucoup de relâchement et de plaisir parce que par exemple là cette année donc j'arrive dans Saint-Gervais qui est un, une arène à ciel ouvert il y a énormément de monde Quasiment 3000 personnes maintenant, ils annoncent. Et du coup, c'est vrai t'entres dans Saint-Gervais, ça fait du bruit. Puis vu que t'entres pas premier, il y a déjà le bruit des autres avant. Donc c'est pendant 10-15 minutes, c'est la histoire. Et j'entre dedans. Donc j'étais avec Théo Leboudec, un, un jeune coureur là, du, du Team Altra avec moi. Donc lui, euh, mmh. 22 ans, hein, première UTMB, Cousteau le mec. Et je lui dis Théo, Théo, ralentis et, euh, et savoure ce public, tu vois, regarde-les, imprègne-toi de, de, de leurs encouragements, etc., parce que euh, bah dans deux heures, c'est la nuit, et on sera tout seul dans la forêt. Donc là, savoure le truc, ralentis, tiens, regarde, on va marcher un peu avant le ravitaillement, euh, on va faire les cons, on va faire coucou avec la foule, donc on perd 30 secondes, mais euh, du coup, tu profites vraiment du truc, et c'est vrai que quand tu es tout seul dans la nuit, deux heures plus tard, à monter au col du bonhomme, et qu'il commence à y avoir un peu de vent, et que tu mets la veste, parce qu'il fait un peu froid, bah, ça, t a, t a été un peu, tu as profité vraiment de ces, de ces encouragements et tu peux t'en souvenir tout de suite en te disant, « Allez, je vais revoir un peu de foule euh, au Chapieux. Allez, je vais revoir un peu de foule à Courmayeur, Et tu te boostes un peu comme ça.
0: Donc, tu te mets aussi des mini euh, des minis échéances en te disant, euh, euh, tu vois, c'est des trucs que j'ai loupés, par exemple, par le passé, de me dire, « Bon, allez, je monte cette côte et je vais jouer je après, je monte la suivante, etc. etc. » Toi, c'est plutôt ouais. euh, euh, là, je suis euh, bah, je suis ici. Dans quelques temps, je vais voir un paquet de monde. Ça va me rebooster. Après, il y aura un autre paquet de monde. Toi, tu vas de paquet de foule en paquet de foule, en fait. Tu te dis pas... Euh, oui, oui. Ou, arriver euh... dans 170 kilomètres. Ah non. Euh, tu vas... tu Non. Tu fais comment fait, j'aime
1: bien... Tu sais, au départ, tu pars, puis euh, c'est chiant, parce qu'il y a toujours... Il y a tout un tas de monde qui part trop vite... Euh je ne l'ai pas fait cette année parce qu'après on va dire oh, gna, 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 et il a le boulard et tout mais au départ tu as, as une foule de gens qui ont le dossard 200, le dossard 300 et qui sont, on a un sas prioritaire pour les 300 premiers dossards enfin t'as un sas pour euh, de 1 à 80 mm. en comptant les, les dames hein, bien sûr elles sont mélangées et t'as un sas de 80 à, ou de 100 à, à 300 et moi je suis dans le deuxième sas et dans ce sens-là, en fait, les gens n'ont aucun respect pour les autres. C'est-à-dire que bon, j'ai quand même fini cinq fois l'UTMB. À chaque fois, je l'ai fini dans le top 30. Euh, pourquoi il y a des mecs qui débutent sur la distance ou qui n'ont jamais fait leur preuve, qui viennent se faufiler et se foutre vraiment à l'avant là En plus, il euh, y a quelques numéros, je m'en suis souvenu. J'ai regardé à l'arrivée, ils avaient abandonné. Donc C'était bien la peine de venir gêner les, les vrais coureurs, on va dire. Et donc, euh, quand, tu, quand tu pars comme ça dans le groupe, tu sais, au bout de au bout de 10 minutes, j'aime bien dire euh, « Ah Ah, on a fait 3 bornes !» et ben, bah, il en reste euh, 168. Et tu vois ça, tout le monde descend d'un cran comme ça. Et les mecs se disent « Ah putain, oui On est sur un ultra Ah merde !» Eh ben oui, les gars, fallait peut-être pas partir à 16 km sur la route. Mais par contre, effectivement, c'est très démotivant, donc je me dis jamais... Ah, attends, on a passé les ouches. Ah ouais, il reste 152 km. OK. Ah, on a passé Saint-Gervais. Ah, il reste 150 km. OK. Non, non, ça, je me le dis jamais. D'ailleurs, ce qui est horrible à la Trans Grand Canaria, c'est que ces salopards, alors ils le font de moins en moins, mais ils te mettent, les, comme en vélo, les kilomètres au bord de la route. Donc, tu le panneau, reste 120, reste 110. Ah bah, merci. <rire> ouais. ouais, ça t'arrache. Ah non, c'est horrible. Alors, si tu, si, tu, si tu ne te dis pas, il reste, qu'est-ce que tu te dis tu te dis quoi, alors eh ben j'ai, Tu sais, j'ai mon temps de passage du, du point chronométrique suivant, en fait. Et je vais de,
0: Donc, du point chrono de point au point chronométrique. Chrono. D'accord. Ouais. Alors, on va s'arrêter doucement. Et puisque tu viens du vélo et surtout du VTT, je ne peux pas m'empêcher de te poser cette question. Quand est-ce que tu viens à l'ultra-vélo, au bikepacking et au gravel Pour te le dire un petit peu plus crûment, quand est-ce que tu viens nous faire chier en ultra-vélo <rire>
1: Non, ça, ça, ça bah bizarrement, ça m'intéresse pas trop. Euh... Hmm, parce ouais. que t'as pas le niveau. Peut-être, peut-être. Ouais. <rire> non mais c'est vrai qu'en en vélo, en fait, vous avez largement dépassé le, le délire du 24 heures. <rire> vous partez sur des trucs à la semaine. Euh, ça, ça m'intéresse un peu moins. <rire> Qu'est-ce qui t'intéresse moins Après, je, je sais pas, tu vois. Ça, ça, L'envie peut changer. Hein, d'ici, euh, d'ici quelques hmm. années. Euh... Peut-être un paquet d'années, parce que là je suis rentré dans un délire avec l'UTMB, et le jour où j'aurais plus envie d'y aller, j'aurais sans doute envie d'aller à l'échappée belle ou sur d'autres très beaux ultras. Donc je pense qu'on en a encore pour quelques années quand même. Mais euh... ouais, c'est peut-être un peu trop extrême. Après, il y a.. Ouais, j'ai du. Tu vois, je fais du vélo, hein, l'entraînement, bien sûr, mais j'ai quand même de plus en plus de mal avec les automobilistes. Et je sais que vous devez pas mal composer avec ça. Euh... Pas, ouais. pas en
0: bikepacking off-road, tu vois. Ah oui, oui, le gravel. Euh... Sur, euh, par exemple, sur la Grande Guanche euh, au départ de Lanzarote, et on se tape 5 îles jusqu'à El Hierro, il euh, n'y a pas beaucoup de route. Il y en a un petit peu à Grand Canaria, il y en a un petit peu à Fuerteventura, mais tout Tenerife, il euh, y a un petit peu de route sur le volcan. Mais sinon, euh, c'est tout par la piste. C'est un truc de dingue. D'accord. Et puis... Ah ouais. euh, euh, oui, bah oui, sur la route, tu vois, évidemment, des, des cross France, des trucs comme ça. Bah par défaut, c'est sur la route. Mais quand on commence à taper du off road, euh, ce qui est finalement le cousin à vélo euh, de l'ultra trail, eh bah, ben les voitures, on les voit pas tant que ça. Elles sont pas si gênantes. Et même au contraire, on est content de taper un petit peu de route parce que oh, qu'est-ce que c'est reposant la route.
1: Euh, ouais, ouais, ouais. Bah c'est sûr. Tu sais, c'est exactement comme sur la course à pied. Hein. Tu dis ouais, je fais un truc technique, machin, bidule et tout. Je peux te dire qu'à l'échappée belle, quand t'as une toute petite portion de route, putain, tu la savoures.
0: Hein. <rire> T'es content. Euh, pour terminer, c'est quoi ta quête sur l'UTMB Parce que là, tu me dis, je rentre dans un délire, donc ça veut dire que tu cherches quelque chose. C'est quoi ta quête sur l'UTMB Ouais, c'est vrai. Ouais. Ton objectif, c'est quoi ton truc Qu'est-ce que tu cherches à l'UTMB Pourquoi tu t'infliges ça
1: Bah, la gloire, l'argent, les putes, la coke, euh, tout quoi.
0: Bah, mais les putes et la coke, tu l'as déjà.
1: Je pourrais, ouais. Non, je dis que. Non, euh, en fait je sais j'ai envie de À un moment donné tu passes la ligne d'arrivée comme ça le mec t'interview euh, Ludo Collet sans doute et mmh. tu lui dis bah écoute euh, Bah ça s'est bien passé euh, Là je pourrais pas faire mieux Donc je vais m'arrêter là Mais euh, en fait cha chaque bon. année tu, tu vois d'autres trucs à faire Et quand je serais arrivé au bout de euh, tu vois là j'ai encore trois axes de développement cet hiver, on va voir ce que ça donne à l'UTMB, est-ce que ça va pas nous faire ressortir un axe pour l'année d'après après il y aura un autre truc à explorer c'est le fait de devenir sportif professionnel euh, donc en arrêtant mon activité de speaker en, en arrêtant mon, mon bénévolat auprès de la course que j'organise le, le trail niveau je pense que ça je le ferai quand j'aurai 10 ans de bénévolat derrière moi ce, ce sera un chiffre rond, j'aime bien, c'est symbolique euh, voilà, peut-être être professionnel pour l'année de ses 40 ans tu vois c'est à dire tu te lèves le matin et en fait les, les tâches que tu as sur ta feuille c'est euh, faire des mobilités articulaires faire son entraînement euh, faire des bottes de pressothérapie faire une sieste refaire son entraîne un entraînement le soir voir son masseur euh, à 19h etc tu vois ça c'est ta to-do list après quand tu es un sportif professionnel ça ça, ça m'intéresserait de le vivre et de l'expérimenter je pense que pour que l'expérimentation soit Bonne, il faudrait qu'elle dure 3 ans. Je sais pas, peut-être de 39 à 42 ans. On voit que sur Ultra Trail, c'est pas très gênant d'être plus ou moins âgé. Je rappelle que la personne qui arrive juste derrière moi, elle a 55 ans, c'est René Rovera. Ludovic Pomeray, il a 48 ans, il fait le top 5. Euh, donc je pense que l'âge n'est pas un problème sur, cette, euh, sur cette, ce type d'effort. Et tu vois bah tout ça nous amène sur des, des des sur un projet de de plusieurs années quand même donc euh, en fait ce qui va me faire ce qui va me faire arrêter ça va être sans doute la la décroissance euh, liée à la vieillesse plus tard on voit quand même avec Antoine Guillon que passer les les 52 53 ans il y a c'est un peu c'est un peu plus dur même si tu vois il y a le il y a le contre-exemple de René Rovera
0: euh... oui mais René ouais. Rovera il vient pas de nulle part et lui il est quand même extrêmement connu en oui. plus, pour être un très grand cycliste, et pour être quand même une brute, une brute épaisse. Bien sûr, bien sûr. Non plus... Euh...
1: C'est vrai, vrai euh... qu'Antoine a aussi euh, épousé un style de vie particulier en partant en Grèce retaper une olivraie. Voilà, il y, y a plus facile comme occupation dans la journée. En vivant oui. pendant je ne sais plus combien de mois, en tente euh, dans son olivraie. Donc c'est vrai qu'il n'a peut-être pas mis toutes les, toutes les armes de son côté pour, pour durer, mais... Euh... Bon, on voit quand même qu'au bout d'un moment, ça, ça s'arrête. Euh, donc, ouais, c'est une question de bah
0: D'arriver au, au bout de ta quête, tout simplement. Parce ouais. que là, et puis, y a... ce que tu cherches, c'est à tirer tous les, tous les curseurs et à pousser tous les curseurs pour voir jusqu'où tu peux aller. Ouais, tout simplement. Exactement.
1: Et y a, tu sais, il y a une manière de passer professionnel, par exemple. Aujourd'hui, j'interview des, des team managers pour, pour mon blog, là. Et à chaque fois, ce qui ressort, c'est que de plus en plus, ils ont des demandes d'athlètes assez jeunes et du coup peut-être naïf par rapport à la vie, et qui en fait leur demande, bah voilà, moi je veux être pro, je veux de l'argent, vas-y donne-le-moi, euh, et puis je vais faire du trail bah oui, mais attends, t'as rien vécu Tes paramètres physiologiques, c'est pas non plus ceux de qui y a une bah non, en fait, euh, je vais pas te donner d'argent pour que tu glandes toute la journée. Par contre, quelqu'un qui a déjà expérimenté tout un tas de blessures, qui a déjà expérimenté plusieurs manières de s'entraîner qui a, qu a déjà expérimenté euh, plusieurs manières de se nourrir, bah lui, le jour où tu vas lui dégager du temps libre, en fait, il va avoir la bonne recette à appliquer parce que les erreurs, il les aura déjà faites. Alors que si tu, tu payes le mec à 22 ans pour tout arrêter et faire plein de sports, ben bah en fait, ton petit poulain à 22 ans, alors il va sans doute réussir plein de choses parce qu'il est quand même très fort, mais il va expérimenter la blessure, il va expérimenter euh, plusieurs types de blessures, euh, et, et il va expérimenter ça avec ton argent <rire> ce qui n'est peut-être pas le cas dans des sports beaucoup plus professionnels comme le vélo, ou bah là même si le mec tu vois, je sais pas, John Ayuso il a, il a 19 ans, il arrive à a avec Tadej Pogacar, il fait les deuxièmes de la Vuelta, Voilà, c'est exceptionnel, machin, truc, bidule. Bah oui, mais autour de lui, il y a tout un staff, euh, autour de lui, il y a 20 salariés qui prennent soin de sa santé au quotidien. Donc euh, effectivement, c'est un peu plus facile dans, dans ce cas-là. Il
0: n'y a pas de staff type UAE dans l'Ultra trail. Oh hein, type Jumbo Oh bah, non, Mais je, ri mais je, je rigole, <rire> je sais bien. Mais non mais bien certains le croient, euh... tu fais bien de le dire Ouais, mais euh, alors on s'imagine même pas à quoi ressemble l'encadrement de UAE et le, le niveau de compétences qu'il y a autour de UAE ou de euh,
1: ou de Jumbo. Ben j'ai pu incroyable. voir une fraction euh, de Jumbo euh, à Tignes cet été, mais je te dis une hum. fraction hein, parce que c'était quelques personnes en stage, mais j'ai déjà vu comment ils sont venus au stage, quel matériel ils ont amené. Euh, en fait, les mecs sont en stage, mais il y a des salariés autour d'eux pour prendre soin d'eux quand même. Là, tu vois, bah, oui. tu, tu réfléchis, tu ouais, tu. Tu te dis, ouais, en fait, c'est plus facile de faire du sport comme ça. Probablement. Mon petit Hugo, si je puis dire,
0: ben, je oui, pense qu'il est temps de je te remercier bien vivement parce que euh, ça fait 1h26, 1h26 fort enrichissante. Ah oui, Est-ce est que, est que tu as quelque chose à dire pour conclure Est-ce que tu aimerais ouais. dire quelque chose Et nous nous arrêterons là-dessus.
1: Euh, j'ai bien aimé tes, tes questions, Richard, qui sortaient un peu de de l'ordinaire. Donc, euh, voilà, je pense que je, je regarderai avec beaucoup d'attention tes, tes autres invités. Bah, pas moi, parce que je m'en fous, mais euh, tes, tes autres invités pour voir un peu comment tu les comment tu les cuisines aussi.
0: Alors, c'est très gentil déjà. Merci pour le compliment. Euh, mais comme je t'ai dit, j'ai un petit peu de j'ai un petit peu de route. Euh, oui, ai fait 205 dans, dans le uniquement dans le vélo avec quelques trailers euh, le brognard évidemment même si maintenant il fait plus de vélo que de course à pied euh, un des tout derniers que j'ai fait c'était euh, Sébastien ah oh, oui euh, Joe grant également il y a deux ans donc euh, et puis bah après à vélo tous les euh, tous les euh, vraiment les meilleurs en, en ultra euh, à vélo euh, du voyage des anonymes des champions des bons des moins bons donc euh, ça fait un petit peu de Et je suis content parce que finalement j'étais assez nerveux et ça s'est plutôt mal passé, plutôt pas trop mal passé. Donc je suis assez satisfait. Euh, et tout à l'heure tu parlais de Ludo Pommery, je l'interview dans deux jours.
1: Ah, jeudi jeudi trop bien, Ludo, on ouais. l'entend pas souvent en plus, donc... Euh...
0: Vendredi euh, vendredi Stéphane, pour l'épisode inaugural, donc là c'est un petit peu le compte à rebours, donc vous qui écoutez ça aujourd'hui, vous saurez pourquoi, euh, pourquoi je commence par Stéphane, et il me vient d'ailleurs que j'ai oublié de te poser une question, et c'est honteux mmh. de ma part, parce que c'est quand même le titre du podcast, est-ce que tu es plutôt, attends je reprends ma question, parce que maintenant j'écris mes trucs, je, dis, je prépare, c'est ça l'expérience, c'est que maintenant je prépare beaucoup plus mes trucs.
1: Ouais, vas-y.
0: Euh, tac 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 tac. Tu vois, elle est tellement bien préparée que je ne sais plus où je l'ai foutu. C'est bien. Hein <coughs> Mince alors. Alors, est-ce que tu es plutôt un mauvais élève du trail ou est-ce que, ou, si tu préfères, sale gosse rebelle anticonformiste Je te laisse choisir un terme qui te convient ou en trouver un autre.
1: Euh, non non, je suis plutôt euh, plutôt euh, très intéressé, très curieux. Euh, J'ai d'ailleurs essayé beaucoup de choses.
0: Euh... Ça n'a rien à voir. Justement, tu es en train de me décrire un comportement plutôt, euh, plutôt rebelle à aller, chercher, euh, à aller chercher des solutions ah, okay. euh, ailleurs. Ah
1: ouais, ah, je ne voilà. voyais pas ça comme ça. ça. Euh, bah oui, alors du coup, euh, ouais, complètement, complètement rebelle. Est-ce que ça t'aide
0: Est-ce que ça t'aide justement d'aller chercher, euh, d'aller gratter ailleurs et de ne pas de sortir, désolé pour le jeu de mots foireux, sortir des sentiers battus
1: <rire> euh... Bah, oui, parce que t'apprends toujours quelque chose, tu vois, il y a certaines manières de, de faire, je sais que c'est une connerie, euh, parce que je l'ai fait longtemps, <rire> et du coup, j'ai peut-être perdu du temps, mais au moins, j'ai cette certitude, et en fait, vu que c'est moi-même qui me l'ai su apporter, euh, je peux te dire que c'est gravé, euh, gravé au fer rouge, quoi.
0: Bon, il faut que j'affine cette question, c'est pas assez clair. D'accord. <rire> Voilà. Ah, J'aurais servi de bail. Non, bah non, enfin oui, un petit peu mais euh, mais en fait l'épisode avec Stéphane va être euh, inaugural pour expliquer le concept de mauvais élèves. Ah. Euh, parce que je me reconnais euh, par complètement dans ce dans ce concept et Stéphane, c'est vraiment le roi des mauvais élèves et euh bah oui, je pensais, et si je fais ça aujourd'hui, c'est c'est grâce à lui. qu'on se alors je peux vous le dire maintenant, peut-être que ça s'entendra pas dans l'épisode, je n'en sais rien, mais en tout cas, on se connaît bien. Très bien. Ouais. Donc, euh, donc, je lui dois beaucoup à ce niveau-là. Hugo, merci beaucoup. Et ben, Je coupe. Reste en ligne. Avec un plaisir. Instant.